0: Avertissement. Ce programme pourrait ne pas convenir à un public infantilisé. La supervision du gouvernement est conseillée. Vous êtes la masse critique. La masse critique. Les boosters
1: et les bivalents n'ont pas fait l'objet d'aucune étude clinique. On a des gouvernements, des médias et des pharmaciens qui incitent la population à recevoir un produit qui n'a même pas été validé scientifiquement, qui n'a même pas fait l'objet d'une seule étude clinique. Aucune étude clinique. Où sont nos éthiciens?
2: Vous écoutez Radio Masse Critique.
1: Toutes nos institutions sont corrompues. Du politique au scientifique, au médiatique. Incroyable.
0: Alors, salut Mass Critique, ici Nicolas Binette, au micro, en compagnie de Stéphane et Jocelyn Côté. Salut. Aujourd'hui, on bon. a l'honneur de recevoir à nouveau Patrick Provost, professeur titulaire à la faculté de médecine de l'Université Laval, biochimiste, chercheur et spécialiste de l'ARN. Un grand merci Patrick d'avoir accepté notre invitation. Salut Patrick.
1: Bonjour à vous trois et merci à vous de l'invitation.
0: <rire> Salut.
2: Euh, on pourrait peut-être commencer par euh, avoir des précisions sur ta situation actuelle. On sait là la suspension, euh, l'Université Laval t'a réintégré. Euh, Qu'est-ce qu'il qu en est là, euh, présentement?
1: Bien là, présentement, je suis toujours à l'emploi de l'Université Laval. Euh, il y a plusieurs litiges en cours là, qui m'impliquent. Donc, il y a plusieurs griefs qui ont été déposés euh, à l'employeur pour lui manifester euh, notre désaccord sur des décisions ou pour déplorer des situations euh, que je vis à l'interne, mm -hmm. en particulier du harcèlement. Euh, donc, le cas le plus important, c'est euh, euh, en fait la, la, la suspension de huit semaines sans salaire. Mm -hmm. Et, bon, pour lequel on a déposé un grief rapidement. Et donc, le grief va être entendu devant l'arbitre Rosaire Hood à compter du 25 janvier 2023. Ça va se déchirer sur 10 audiences qui vont aller lieu jusqu'au jusqu 15 juin 2023. Wow. Et après ça, l'arbitre va avoir, je pense, 90 jours pour rendre sa décision. Mm. Euh, donc, euh, en fait, nous, on va, on, on va argumenter comme quoi j'avais le droit d'exercer ma liberté universitaire, ma liberté d'expression en tant de professeur. Et, euh, et donc, la partie adverse, elle va, elle va, elle va essayer de, de justifier, elle va tenter de justifier, présenter la preuve et justifier sa décision. Donc, euh, juste pour vous dire, j'ai appris euh, très récemment comme quoi un professeur qui avait été faussement accusé d'agression sexuelle, avait été suspendu, lui, euh, je pense que c'est pour la même durée, deux mois, mais avec salaire. Oh ouais. Et donc, c'est comme si le délit que j'avais commis était même plus grave qu'une agression sexuelle.
0: Ouais.
1: Alors, je ne sais pas ce que les femmes en penseraient, là, mais euh, c'est quand même assez, euh, assez mm -hmm. préoccupant. Euh, outre ça, ben, c'est ça, il y a des, des situations de harcèlement que je vis au travail. Euh, il y a un premier grief qui a été déposé il y a trois mois et demi, et j'ai rencontré les autorités, euh, ben, la, la, les directions des ressources humaines de l'Université Laval et du Centre de recherche du sud Québec euh, il y a un mois et demi, et euh, on attend toujours des nouvelles. Et là, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que le directeur de mon département, contre lequel j'ai déposé deux griefs. Eh bien euh, euh, vu son mandat être prolongé par la mmh. faculté de médecine, donc il va pouvoir continuer de sévir à la tête du mmh. département pendant encore quatre cinq ans. Ouais. Alors, euh, c'est quand même assez préoccupant euh, qu'un directeur soit comme ça euh, reconduit dans ses fonctions sans appel à candidature, sans élection et euh, sur la fast track, en fait. Alors qu'il fait face à deux griefs pour harcèlement d'un de ses professeurs. Euh, alors, ça, ça, en dit, ça en dit pas mal, en tout cas pour moi. Oui, sur la des...
3: démocratie, sur, la... sur, sur les le mode... décisions qui se prennent en arrière-plan, <rire> sur la démarche démocratique des universités.
1: Et... Oui, exact. Ça. Puis sur le mode de gestion, hein, mmh. c'est une faculté de médecine, il doit être soucieux de la santé, et y compris mentale de, de ses professeurs au minimum. Mm -hmm. Et puis, on voit là qu'ils font complètement abstraction de ça. Ils n'ont jamais cherché à, à, à me rencontrer ou à, à avoir des explications ou à régler le grief avant de le reconduire dans ses fonctions. Alors, quand même très préoccupant.
2: C'est comme si on cherchait à t'écarter du débat.
1: Ah oh, ben Ça, je l'ai dit depuis le début. Hein.
2: Mm
1: -hmm. On veut m'annuler. Mm
2: -hmm. Est-ce que tu penses qu'il y a une chance que tu récupères ton salaire?
1: Mais moi, je suis confiant. Je veux dire, tout, tout milite en ma faveur. Euh, et, et, donc, dans, dans, toutes les, dans toutes les situations dans lesquelles je me trouve, autant au point de vue suspension, au point de vue harcèlement, tu sais En tout cas j ai, j ai, je crois que le, le, le dénouement de ces affaires-là devrait être en ma faveur. Évidemment, le, le système de justice n'est plus ce qu'il était avant, avant COVID. Et, et c'est là que réside mon incertitude euh, tant, mmh. tant au résultat de tout ça. Je ne sais pas trop là, comment ça va se conclure, mais mmh. on va okay. essayer de faire valoir mes droits.
3: Puis, ensuite, puis aussi, tu fais beaucoup de choses. Hein. En particulier, là, tu vas être témoin dans un procès?
1: Euh, oui, en fait, euh, dans deux jours, euh, je vais aller témoigner euh, en, en cours là pour euh, pour la course de Gisèle Picard qui est une dame de 83 ans qui a eu une contravention euh, je crois c'est au temps des fêtes euh, où est-ce que euh, elle s'est trouvée à l'extérieur donc elle, elle ne respectait pas l'ordre de couvre-feu donc je pense c'est à 20h15 mmh. elle a été surprise à l'extérieur et puis euh, elle a eu une contravention 1500 dollars et elle a fait au moins je pense c'est quatre heures de prison et ouais. puis là ben euh, c'est ça oh. j'ai j'ai été appelé à, à comparaître pour justement présenter en fait l'essentiel de mon texte que j'avais publié dans le Journal de Montréal qui avait ensuite été censuré mais republié dans Libre Média. Mm -hmm. euh, puis dans ce texte-là, je, 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 je faisais le constat, en tout cas c'était mon analyse évidemment, euh, ma lecture de la situation sanitaire au Québec <rire> était fort différente de celle qui était... Euh, Véhiculé par les gouvernements et les médias. Donc, on m'a demandé d'aller de, de, témoigner, puis si je vais le faire avec plaisir.
0: OK. Donc, tu témoignes pour la défense.
1: Euh, oui, bien, c'est ça, parce que la, 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 la directive du couvre-feu euh, n'a aucun fondement scientifique. Et puis, euh, le gouvernement, même avant, avant, six heures avant de l'annoncer, n'avait toujours pas de justification scientifique pour motiver sa décision. Il, pour moi, elle est strictement politique.
0: Et deux ans après non plus, ça n'a jamais été justifié.
1: Ben, en tout cas, j'entends toujours des preuves à euh, cet effet-là. Ouais, ouais. En tant que scientifique, quand je vois un gouvernement prendre des décisions strictement politiques qui ne, vont pas, qui ne suivent pas la science, c'est très, très... Au
0: dangereux. nom de la santé publique. Au nom, au nom de la santé, ce qui tu est...
1: ouais, sais, parce qu'il y a aussi le fait que la mesure peut avoir des effets bénéfiques. Mais il faut peser, mettre ça dans la balance avec les effets mmh. négatifs, mmh. les effets collatéraux. Et ça, depuis le début de la gestion de la crise, ça n'a pas été fait. Mmh. Entre autres, pour les enfants, euh, les enfants, je veux dire, euh, ils ne sont pas concernés par la COVID-19. Et assez tôt, on s'en est rendu compte. Mais on leur a quand même imposé des mesures beaucoup trop sévères, beaucoup trop importantes.
0: Qui ont porté euh, atteinte à leur développement et à l'éducation.
1: Et, et à leur santé. On le voit aujourd'hui. Hein? Oui. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on qu'on voit avec la résurgence de cas dans les hôpitaux, et bon, là, ils parlent de triple pandémie, là, de, mm. le virus, de la mm. COVID, la oui, grippe, le oui. GRSV. Mm. Mais là, il faudrait que les autorités réalisent là, que cette situation-là, c'est eux-mêmes qui l'ont provoquée.
0: Ça, c'est euh, les conséquences des mesures d'urgence.
1: Moi, je crois que c'est le cas. C'est Ça... que... On, on a isolé, et c'est la première expérience dans l'histoire de l'humanité où il y a un confinement aussi massif, globalement, et c'est la première fois qu'on coupe qu'on coupe l'humain comme ça, de ses, des pathogènes qui l'entourent, euh, et, et donc on a empêché, pendant une période de temps très prolongée, on parle de 2 ans on a empêché l'humain de coévoluer avec les microbes qui l'entourent, et, et ça, je l'ai dit, D'entrée de jeu, dès les débuts, je l'ai dit que c'était euh, très, très très mal avisé d'aller dans cette direction-là, d'empêcher les humains de coévoluer avec les microbes parce que tôt ou tard, oui. si on se coupe de cette coévolution-là, les microbes vont nous rattraper. Et c'est effectivement ce que je vois aujourd'hui. Oui. Quand je vois des médecins dire que oh, s'il y, y a plus de cas, c'est parce qu'on a levé les mesures sanitaires, mais, mais, mais sur quelle planète ils vivent ces médecins-là ouais, ouais. pour ne pas se, se, se poser plus de questions mmh. que ça puis de faire des raisonnements aussi simplistes mmh. euh, qui en tout cas moi avec la formation de scientifiques là, avec l'esprit critique euh, à peu près nul qu'ils ont là, ils ne sont pas dignes d'occuper les postes qu'ils occupent présent
2: oui alors qu'on s'est rendu compte qu'il n'y euh, avait pas réellement de situation pandémique là.
3: Là, ben, disons
1: que disons que oui, il y a eu un virus qui a circulé.
3: Oui, oui, au
0: Mais,
1: départ. Est-ce que c'était
3: vraiment une pandémie? Ouais, euh, ça, ça, ça. Mais
1: on c est c est ça. sait aujourd'hui... question
0: d'échelle, de, de gravité. Mais
1: on sait, sait aujourd'hui que le risque a été très, très fortement exagéré ouais. et qu'on parlait de, 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 de pourcentage de, morta, de taux de mortalité très élevé. Alors que finalement, même Caroline Poirche, plus tôt cet automne, elle mentionnait comme quoi que, ben, la COVID est comme la grippe. Pour les enfants. Alors, euh, tu sais, le gouvernement a amplifié la, la crise, a semé la peur et l'anxiété partout pendant des années et euh, ça l'a rendu la population très docile et obéissante.
0: Mmh. aujourd'hui, on est dans une situation où on voudrait nous, nous entraîner à ne plus vivre dans, dans, dans l'environnement, en symbiose avec les virus, comme on a vécu depuis des millions d'années, mais à nous séparer de l'environnement par des mesures techniques ou... Une
1: oui, est de quand distanciation. Même... Oui, c'est incroyable, c'est
0: cinglé, en fait.
1: Euh, oui, puis euh, un des éléments que je retiens de cette crise-là, c'est euh, la manière dont on a occulté complètement l'immunité naturelle.
0: Mm -hmm.
1: et, et ça, je ne l'ai jamais accepté et je ne l'accepte toujours pas, de toujours euh, faire à croire à la population là, que ça nous prend un vaccin pour se prémunir de ce virus-là, puis pour sortir de la crise, alors que mm -hmm. Ça fait deux ans qu'on qu 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 vaccine, puis ça, ça a permis de rien du tout. Mmh. Et euh, ça n'a fait qu'empirer. Toujours... Euh, Exactement. Les Exactement. Mmh. Et tu lèves un bon point parce que la, la gestion de la crise a forcé justement les, la, la distanciation sociale à séparer les humains, à mmh. couper mmh. l'humanité, à éliminer l'humanité de, de nos sociétés. Et là, ils veulent nous atomiser, ils veulent nous, nous séparer. Et même, vous voyez, même quand on, on se parle à travers Zoom, c'est bien parce qu'on se voit. Mais quand ouais. on se parle, là, si je vous regarde à l'écran, ben, je ne vous regarde pas. <rire> tu sais, vous n'avez pas l'impression que non, je vous regarde dans les yeux. Alors que quand je vous regarde dans les yeux, ben, je ne vous vois pas. Fait que juste pour vous dire que même ce lien-là, là, il est ouais. artificiel et ouais. ne permet pas un réel contact humain. Euh, et, et donc il y a une coupure entre dans, dans l'humanité qui en, en a pris pour son rhume et aussi la, la solution technologique qui était pour nous sortir de cette crise mais cette crise-là était fabriquée elle était très largement amplifiée et les moyens pour y faire face complètement mésadaptés
0: tout à fait c'est ça, à un moment donné c'est plus de l'incompétence je ne sais pas c'est quoi ta position là-dessus mais ce n'est pas de l'incompétence de la santé publique ou de ceux qui gouvernent, des gouvernements ben, Parce que derrière, il les... y avait des, y avait des, y avait des ben, objectifs à des... atteindre qui ne sont, sont pas nécessairement liés à la santé publique. Ben, ouais. ça.
1: Quand, quand à tu... l'enjeu
0: viral, disons.
1: Quand tu, vois la, quand tu vois la réalité sanitaire telle qu'on l'a vécu et les mesures qui ont été prises, euh, tu vois qu'il y, y a une dichotomie, une dissonance euh, entre la situation et les mesures qui ont été prises et qui étaient, les mesures n'étaient tout simplement pas adaptées et donc les incohérences aussi les nombreuses incohérences mm -hmm. ben quand tu mets tout ça dans dans, dans, le, dans, dans dans le pot ben tout ce que tu peux euh, interpréter tu peux interpréter ça comment mais ben, tu peux juste dire que soit c'est l'incompétence ou de très mauvaises intentions à la base ça, de tout voilà.
3: Fait que c'est 50-50, ce qui est quand même assez. Ben, euh, 50-50, ouais. euh, si admettons. C'est un moi, ou l'autre. On préfère pas émettre d'opinion très mais... stricte là-dessus. Oui, je n'ai pas tendance à croire à l'incompétence. Ce qui est déjà pas intéressant. Là. Déjà, on a une alternative qui. Qui n'est pas intéressante.
1: Bien, déjà, tu sais, ceux qui sont à la tête de nos institutions devraient être les plus compétents.
3: Mm -hmm. C'est ça.
1: Mais mm -hmm. là, la, la notion de conflit d'intérêts vient tout de suite Et de oui. tout bousiller. Et oui, Et oui. Ouais.
3: Fait tu avais un document à nous présenter, euh, uh -uh. je crois.
1: Oui, ouais, okay. ben, je vais vous le présenter à l'écran. C'est euh, une étude euh, qu'on a publiée euh, cette semaine. Et euh, comme vous le voyez à l'écran, c'est une étude qu'on a publiée dans le journal en pré-publication, donc c'est un, un article qui n'a pas été révisé encore par les pairs. Okay. Et euh, on a publié ça dans Research Square qui permet la diffusion des connaissances de recherche là, très, très rapidement, puis ça aussi, ça invite les gens de la communauté scientifique à, à, à partager, à faire leurs commentaires directement sur l'article. Donc, sur le site de Research Square, vous pouvez aller sur le, sur le site et puis vous pouvez commenter l'article et puis euh, les auteurs, ensuite, peuvent considérer ces, ces commentaires-là pour améliorer l'article. Et euh, depuis que ça a été publié, ben, j'ai eu euh, une vingtaine d'invitations de journaux scientifiques qui seraient intéressés à le publier. Mais il faut comprendre ici que euh, publier un article pour une revue, c'est très payant, parce que pour publier un article, souvent, ça va nous coûter euh, mmh. quelques centaines à, mmh. à, avoir, à plusieurs milliers de dollars. Donc euh, c'est un peu drôle parce que quand on, habituellement les auteurs gagnent des sous à publier. Euh, mm. on, on parle au, de, sur le marché de l'édition, mais dans le milieu scientifique on doit payer pour publier. Donc ce sont les auteurs, les institutions universitaires, les gouvernements qui font vivre les, les, les revues scientifiques. Bref, il y a tout un
0: marché qui s'est développé dans, dans l'édition scientifique.
1: Exactement, puis les chercheurs ça,
0: doivent publier pour être reconnus. Donc, il y a comme une inversion des, des, des intérêts. C'est des chercheurs -ce... qui payent pour se faire publier.
1: Et ça, ça a mené à l'apparition des journaux prédateurs. Mmh. Ou est-ce que c'est des journaux un peu comme euh, fake et qui, euh, qui, qui contactent les auteurs pour solliciter des manuscrits, pour que les auteurs payent des frais? Et... Bon, c'est une business. Ça, là, le fond, donc, ils, ils se
0: foutent de ce qu'ils publient pour, pour, pourvu que ça soit payé. Exact. Puis, il y a des, gens, des, des, des chercheurs euh, commandités qui sont prêts à allonger la monnaie pour, pour que leur, leur, leurs articles soient publiés.
1: Oui, il y a ça aussi, mais il ne faut, faut pas oublier hein? là, que le, le, le principal enjeu avec les revues scientifiques, là, depuis le début de la, la, la COVID-19, c'est la corruption. Euh, mm -hmm. Les revues scientifiques sont corrompues, euh, mm -hmm. largement par les compagnies pharmaceutiques qui mm -hmm. financent, qui aident à financer le ces revues-là et, et les plus grandes revues comme The Lancet, le New England Journal, mmh. donc ces grandes revues-là sont financées largement par Big Pharma. Et mmh. à, à ce moment-là, le, le contenu des articles qui paraissent là est, est directement influencé par euh, le, les pharmaceutiques. Alors quand mmh. les décrypteurs me reprochent de ne pas publier dans des gros journaux, ben ce n'est pas pour rien parce mmh. que les gros journaux on, 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 on ne publieront jamais une étude qui va aller à l'encontre du narratif dominant. Mmh. Et moi, comme chercheur, comme professeur d'université, ben, euh, j'amène des critiques et non pas euh, des louanges hein, aux mesures du gouvernement. Alors, moi, je suis là pour critiquer et euh, je le fais de manière fondée, fondée de manière scientifique et pour rejoindre les membres de la communauté scientifique et le grand public eh bien, on a décidé de publier dans une revue comme Research Square. Okay. Euh, donc, le, le résultat de ces travaux-là, qui ont été effectués en collaboration d'une personne pharmacienne euh, qui veut conserver l'anonymat euh, parce okay. qu'elle ne veut pas compromettre euh, sa carrière professionnelle. Ok, Donc, c'était important de le mentionner. Donc, j'ai respecté ça. Euh, elle a accompli, euh, Cette personne-là a accompli un travail incroyable euh, de recensement de données. Et elle m'avait contacté pour m'informer justement que ce qu'elle voyait à, à, dans la pharmacie où elle travaillait, elle, elle était très, très, très préoccupée par la hausse des complications de santé euh, suite au début de la vaccination au Québec. Tout le travail, c'est la personne pharmacienne là, qui se l'est tapée. Elle a assemblé, euh, extrait les données, euh, okay. les dossiers pharmacologiques. D'un total, ben, on a inclus dans l'étude plus de 112 patients et euh, l'analyse des données, ce que ça nous a révélé, c'est que la période actuellement au Québec, l'INSPQ, qui est chargé d'examiner euh, les effets secondaires suite à la vaccination COVID-19, ne considère que les six premières semaines suite à l'injection euh, pour, pour considérer ces effets-là comme, mm -hmm. comme pouvant être liés à la vaccination. Et ça, cette période-là de six semaines elle est basée sur les vaccins traditionnels. Et là, il y a une grande, une grande distinction à faire parce que les injections à arène messager, euh, ce ne sont pas des vaccins traditionnels. Mais parce que le CDC a changé la définition de vaccin, euh, là, on a, attribué, on a défini euh, les injections à arène messager comme étant des vaccins. Eh bien, ces injections-là ont aussi bénéficié du même des mêmes avantages euh, législatifs euh, que les vaccins traditionnels. Mmh. Et là, les, mêmes, les
0: mêmes procédures de contrôle pour des vaccins qui n'ont rien à voir, en fait.
1: Même processus d'analyse et tout ça pour des injections qui ne sont pas des vaccins.
2: Mmh, oui, puis alors que les injections étaient expérimentales.
1: Oui, elles le sont toujours. Mmh. Et mmh. là, on, on me reproche d'utiliser le terme expérimental, mais... C'est ce dont il faut parler. Ce sont des injections qui sont encore expérimentales. D'ailleurs, euh, c'est suite à ma, c est, c est quand une infirmière de l'INSPQ m'a appelé pour euh, en savoir, pour me, me questionner au sujet de mes propres effets secondaires que j'avais eu suite à la vaccination. Et c'est elle qui m'a admis, que je, qui, qui m'a avoué qu'ils considé qu allaient considérer seulement un des cinq effets secondaires que j'avais déclarés.
0: Ouais.
1: Et là, ouais. quand j'avais dit, j'avais demandé ben, pourquoi, ben, elle m'avait répondu cette période de six semaines-là. Et elle m'avait précisé que c'était à cause, justement, que pour les vaccins, ben, c'est six semaines après l'injection.
0: Donc, les effets secondaires qui sont survenus après les six semaines n'ont pas été pris en compte?
1: Ils ne sont pas considérés actuellement au Québec.
0: Mmh. OK. Et,
1: dans ce, et donc, dans cette étude-là, ce qu'on ce qu euh, dit, c'est que... Euh, ben en fait, si, si je peux me permettre de, brièvement, à résumer l'étude. Oui, oui, tout à fait. Euh, donc, comme je le mentionnais tantôt, on a inclus 112 patients, euh, des adultes. Euh, et puis, ce qu'on a, ce qu on a euh, observé, on a inclus tous les patients qui avaient été vaccinés et qui avaient eu des changements dans leur dossier pharmacologique. Donc, déjà, on n'a pas regardé des sujets contrôle. On n'a pas regardé des personnes non vaccinées. On n'a pas regardé des personnes qui n'avaient pas eu d'effet. On s'est concentré sur les personnes qui avaient été vaccinées, qui avaient eu des changements à leur dossier pharmacologique. Évidemment, ça n'inclut pas des personnes qui euh, ont, eu, eu, ont eu des effets, mais ne les ont pas déclarés. Euh, les, ont eu des effets qu'ils ont gérés eux-mêmes, ont eu des effets sans, sans, sans même s'en rendre compte, ou même des effets qui ont été, qui ont nécessité une visite à l'hôpital, mais qui s'il y a une visite à l'hôpital, mais qu'il n'y a pas de changement ou de nouvelle prescription,
0: nouvelles prescriptions,
1: okay. eh bien à ce moment-là, ce n'est pas inclus dans l'étude. Mmh.
0: Donc, 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 vous concentrez sur ça. Ouais. Sur les, les patients, patients vaccinés qui, ont eu, qui, ont eu, qui répondent aux deux critères.
1: Exact. Des patients vaccinés qui ont eu des complications. Et là, ce qu'on a vu, c'est que la moitié des complications survenaient 12 semaines. OK. Euh, la boîtier, euh, la moitié moyenne, la médiane, en fait, la moyenne, on va dire la médiane, euh, des effets, euh, des changements au dossier pharmacologique survenaient 12 semaines après la dernière injection. Et ouais. les patients-là, ils, ils ont reçu entre deux et trois doses en moyenne. Mmh. OK?
0: Donc, c'est beaucoup de semaines après la première injection.
1: Exactement. C'est exactement ça que je voulais en venir. Mmh. Et donc, 12 semaines après la dernière injection, Déjà là, c'est deux, deux fois plus longtemps après l'injection qu'on qu observe la médiane des complications de santé. Mm. Et les complications de santé qu'on a, qu a recensées, ben, la moitié des patients, c'était des complications au niveau cardiovasculaire. Et là, on, on a juste à penser aux, aux nombreuses thromboses, myocardites, et morts mm. subites mm. qu'on qu qu observe dans la société là, au cours des derniers mois, dernières années.
3: Chez les athlètes, hein, naturellement. Oui, c aussi été très visible. Et les embaumeurs aussi américains, là, qui ont commencé à, à sortir des images euh, choquantes, ouais, très choquantes, ouais, très, ouais. très, très, très troublantes.
1: Effectivement. Il y a aussi les, le corps des patients euh, ont eu des, des cancers, euh, parfois fulgurants. Donc les, okay. les cancers fulgurants aussi, c'est une complication là, qui, euh, qui est... Tu aussi, dis le, euh,
0: le corps
1: Mais 31 sur 112. Euh, donc, le corps de ces patients-là qui ont eu des complications, mais il s'agissait de cancer.
0: Donc, c'est euh, pas négligeable?
1: Non, pas du tout. Et justement, c'est la personne pharmacienne quand elle a vu, elle, elle voyait ses patients tomber comme des mouches. Parce que là, bon, il y a une maladie respiratoire et il aussi, mais il y a 19 patients de ces 112-là qui sont décédés. Mmh. Donc, évidemment, leur âge est, est, est plus grand. Euh, mais le, le, le but ici, c'était tout simplement de de, de, de documenter la survenue des complications suite à la vaccination. Et ce qu'on a observé, justement, c'est que il y a, euh, comme vous le voyez dans la conclusion, il y a le trois-quarts des complications de santé chez ces patients-là qui sont survenues après ces semaines. Et donc, ce que l'INSPQ considère actuellement, c'est euh, seulement le 24%, 25% qui, euh, qui, qui, qui est dans la fenêtre du six semaines et euh, ne considère pas du tout euh, les, les autres effets qui arrivent plus tardivement. Ce qui fait que les, la, les effets secondaires suite ta vaccination sont sous-déclarés ou sous-traités au moins d'un facteur de cap. Et dans une publication à venir, euh, je vais, je vais, on, on pourra s'en reparler, mmh. euh, je rapporte là de, des dizaines et des dizaines d'éléments, de, de barrières à la déclaration au traitement à considération des effets secondaires suite à la vaccination, mm -hmm. qui fait que euh, il y a des estimations, ça, ça confirme, ça vient confirmer les, les, les estimations de, euh, des analystes du VERS, la Banque de données des effets secondaires suite à la vaccination aux États-Unis, qui, euh, dont le le sous-rapport, le sous rapport, -rapport c'est environ 10 à 100 fois.
0: Oui, on l'a entendu souvent depuis le début. c'est le... Exactement. J'allais poser Donc. la question justement parce qu'on a, on a les données du VERSE puis de l'Union européenne. Au Québec, est-ce que les données euh, sur les, les cas déclarés euh, sont publiques? Elles sont rendues publiques par c est, c est les NSPQ qui, qui colle les chats?
1: Ou... Euh, c'est quoi l'équivalent du VERSE au Québec? Oui, euh, je ne sais pas. Euh, c'est l'INSPQ.
3: Euh, c'est l'INSPQ, mais je pense qu'ils ont arrêté de donner les, euh, le, statut vaccinal. le statut vaccinal par rapport euh, à la mortalité, ou, euh, ouais. etc.
1: Et oui, au Québec, on a un problème de transparence, c'est clair, mmh. là, dans les données publiques. Euh, en fait, comme Stéphane le mentionne, on n'a plus le statut vaccinal des personnes qui sont. Euh, pour les hospitalisés ou qui décèdent dans, les, dans nos hôpitaux.
0: Ce qui est comme et essentiel ça, est... pour comprendre la situation, en fait.
1: Bien, il me semble que oui, parce que si les vaccins sont sûrs et efficaces bien, ce serait une raison de plus de, de le documenter là, et de convaincre ça. la population. mais ben, regardez, là, vos, notre vaccin est sûr et efficace parce que vous voyez, ceux qui décèdent, bon, mettons, ne sont pas vaccinés. Mmh. Ben, moi, ce que je pense, c'est que le fait qu'ils cachent les données, plutôt que de les rendre transparentes, ben, moi, je pense que c'est plutôt l'inverse qui arrive. C'est très
0: étrange parce qu'ils oui. ont utilisé les données, puis ils ont montré les données tant que ça montrait qu'il y avait un avantage, tant que les données semblaient montrer qu'il y avait un avantage à aller se faire vacciner. Puis en janvier 22, euh, à un moment donné, les, les indicateurs montraient que, oups les c'était les, les vaccinés qui étaient hospitalisés. Oui. Il y avait 30 de chances de moins d'être hospitalisé si tu étais non vacciné. Ils ont arrêté de le mettre sur le tableau indicateur de, de la santé publique. Puis le là, oh, les données, à partir du moment où ils ne parlent plus dans une direction, ne sont plus disponibles. C'est étrange.
1: Et puis, c'est là que. C'est
0: dis... louche. Y a ça. Pas
1: un... Malheureusement, il n'y a pas un traitement objectif des données. Un traitement objectif non, est, est indépendant, je dois préciser. Euh, et, et les mmh. données qui n'appuient ne, qui ne, qui pas le narratif dominant, le narratif que, que veut véhiculer le gouvernement, ben, sont simplement écarté. Mais ça, ça ne change pas les réalités. Hein. Ça fait yeah. seulement que euh, empêcher la population de voir le réel, ça, et, et ça place la population dans une réalité virtuelle mmh. qu'ils entretiennent ouais. à l'aide des médias et qu'ils entretiennent justement euh, la, la campagne de peur euh, qui leur a permis là, justement de faire obéir la population à, à toutes leurs mesures là, aussi extrêmes qu'aujourd'hui on ne rend pas on réalise à quel point c'était complètement disjoncté, les mesures d'être de, 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 injecté pour aller au cinéma, au restaurant. Mm -hmm. C'est incroyable. Ouais. Ça a duré des mois et des mois. Là, tu sais. oui. euh, enfin.
0: Alors que donc les vaccins le, donc... ne, ne préviennent pas les transmissions mm -hmm. On nous dit, ah ben on le savait depuis le début, mais si on le savait depuis le début, pourquoi on a imposé un pass vaccinal? Puis, on, on, Puis là, on... ici,
3: là c'est le genre d'études qui montrent ouais, que ouais. finalement, les effets, on prétendait qu'au moins, on allait diminuer les effets graves et la mortalité. Hein, C'était le dernier argument qui leur restait. Mm -hmm. Et ça, ici, ça vient comme indiquer ouais. que peut-être que non. Hein.
0: On voit que tu tires pas au hasard là, avec, les, avec les travaux que tu publies.
1: ouais mais tu sais, c'est... T'sais, cette étude-là, elle a des faiblesses. Hein? Puis on l'admet, je l'admets dans la discussion. Euh, et, ouais, ça prendrait un
0: groupe est pas... contrôle, il Elle n'est pas ouais.
1: parfaite, exactement. Donc, mais c'est pour ça que ces résultats-là, comme je le dis dans la dernière phrase, là, euh, ça prend des études plus détaillées. Euh, des études où est-ce qu'on euh, va faire la lumière là-dessus, sur ces résultats-là, parce que ça... c'est quand même très préoccupant mais il faut aussi songer à prolonger la période de considération des effets secondaires ça, et, euh, ça,
0: ça montre qu'une réelle préoccupation justement, il, il se passe puis, quelque chose ça documente
1: exactement, que, euh, et c'était le but de l'étude qui n'était pas financé hein, en, en passant tout ça, ça a été fait euh,
2: de
3: façon bénévole euh, sans,
1: sans, sans aucun financement externe
3: mm. mais oui évidemment, et ça aussi c'est une autre chose c'est que Évidemment, si on n'est pas financé, c'est beaucoup plus difficile de faire de la recherche. Et, et justement, ce qui amène à, à ma deuxième question, euh, ben en fait à ma troisième question, euh, quel est l'état de la recherche biomédicale? On sait que dans la recherche biomédicale, il y a beaucoup de génétique. Hein, c'est très lié, comme on le voit actuellement. Euh, au Québec et au Canada, je sais que c'est une question très large. là, Mais euh, on pourrait y aller par exemple sur la liberté ou le choix des avenues de recherche, par exemple.
1: Oui. Euh, donc, je peux en parler là, parce que je suis chercheur, ça fait 20 ans que je suis dans le système, là, même plus longtemps à, comme étudiant. Euh, depuis, je dirais depuis que les conservateurs ont pris le pouvoir sous Harper là, dans les années 2000 et quelques, 2006, euh, 2008, euh, il y a eu euh, un virage au niveau la, du financement de la recherche en santé au Canada. Où est-ce que le gouvernement voulait... Euh, inclus voulait que se joigne au financement de la recherche le secteur privé. Donc, il, il voulait arrimer les activités de recherche universitaire avec l'entreprise privée. Et, et ce mariage-là euh, s'est consommé de plus en plus. Et puis là, aujourd'hui, les, les directives ou en tout cas les programmes, les initiatives de recherche sont souvent très, 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 très dirigées. On dirigeait sur des thématiques euh, bien précises, euh, avec des conditions bien précises. Euh, et il y a aussi beaucoup d'appels euh, au, au cofinancement avec l'entreprise privée, qui fait que la recherche n'est plus libre. Euh, une bonne partie, surtout la recherche en santé, n'est plus aussi libre qu'elle l'était. Et elle est très fortement dirigée par les intérêts de, des grandes pharmaceutiques en particulier. Euh, si je peux parler dans le domaine médical, évidemment. Donc, ça fait que la recherche... Donc, on a des, des professeurs chercheurs qui sont payés euh, par des universités qui, elles-mêmes, sont financées par les données publiques qui travaillent sur des projets de recherche qui vont satisfaire Big Pharma et qui vont permettre à Big Pharma euh, finalement de D'engendrer de, des profits grâce mm -hmm. aux découvertes qui vont avoir été réalisées par des professeurs.
0: Parce que Big Pharma n'a pas intérêt à investir dans quelque chose qui n'est qui pas un retour sur investissement.
1: Bien, tu sais, Big Pharma, ouais. les compagnies ont, 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 ont presque toutes quitté le Québec. Hein. Ils, ils étaient très actifs en recherche au Québec, puis ils ont toutes levé les pattes. Et puis, ils ont euh, désinvesti de la recherche. Ils ont, ils ont retiré beaucoup d'argent de, de la recherche pour investir plus dans le marketing.
0: Vers quelle année que ça s'est produit?
1: Ah, C'est au fil des, des, des dernières, décennies, dernières décennies ou deux. Là. On l'a vu avec Merck Frost euh, qui est à Montréal, et très, très actif en recherche, et puis finalement, ils ont fermé les laboratoires. Euh, donc, il y, y a des... Le secteur pharmaceutique a, a subi une, une grosse transformation. Ils ont beaucoup baissé leur investissement en recherche et ont plus focus sur le marketing. Mm -hmm. Et là, au lieu de ça, ils se sont dit, « Pourquoi pas pour utiliser des chercheurs universitaires? » Et là, ils se sont mis ils sont mis à, à co des recherches universitaires, donc prendre des, des professeurs qu'ils n'avaient pas besoin de payer, parce que ce sont des professeurs-chercheurs payés par l'État, et les subventions qui sont payées aussi par la population à travers des taxes et impôts. Et là, euh, tout ce que l'organisme national euh, demandait aux compagnies, c'est un arrimage. Donc, souvent, c'est des 50-50. Donc, euh, pour financer un projet X qui, qui, qui va servir l'intérêt des pharmaceutiques, ben, euh, on va avoir un financement 50 du public, 50 du privé. Euh, mais il faut dire que ce financement-là doit porter sur tel sujet de recherche qui est justement une exigence... Euh, de, de, qui, doit qui doit satisfaire, satisfaire privé. le privé. Qui doit satisfaire ça. le privé, exactement. Donc On passe d'une on, on situation
0: a, où, où l'État donne une certaine indépendance aux, aux chercheurs à une situation où l'État ne finance pas un projet si le projet n'est pas, pas financé par le privé. Donc, c'est le privé qui surdétermine ce qui va être financé.
1: Tout à fait. Et au, dans les universités, on le voit aussi par le financement des chaires de recherche. Euh, il y a plusieurs de, de recherche en pharmacie. La faculté de pharmacie sont financées directement par les compagnies pharmaceutiques. On, <coughs> on a une minière qui finance une recherche en droit de l'environnement. Euh, mais non, il ne faut pas rire c'est vrai. C'est comique. Euh, en fait, j'ai publié quatre lettres là dans les médias l'été dernier, justement pour révéler comme, à quel point les, les intérêts privés avaient infiltré l'Université Laval et vous n'avez qu'à aller voir ces, ces articles-là, puis il n'y a rien qui change. Hein, mm -hmm. J'ai aucune réponse sur, sur mes dizaines et des, des dizaines de préoccupations et des questions que j'ai posées à l'administration.
3: Mm. Correlativement, cette question-là, c'est les bénéfices sur le plan médical pour la population. Alors, si on prend seulement, par exemple, on peut se demander s'il y a eu des bénéfices réels. Et avec le scandale des injections COVID, on peut se demander très, très, très sérieusement, mais... Quels sont les bénéfices sur le plan médical pour la population de la recherche biomédicale ben, et médicale?
1: Ben, tu vois, le, la, la médecine actuellement, est, euh, elle est de plus en plus technologique, médicalisée, pharmaceutique. On, on s'éloigne vraiment beaucoup, on nous éloigne beaucoup du, de, de rester en santé, de promouvoir l'activité physique, une seule alimentation, des saines d'habitude de vie. Tu sais, L'idée de, de départ, pour moi, c'est de ne pas être malade, hein? mm. c'est de rester en santé. Mais le système, de manière qu'il est conçu, c'est que c'est profitable à, 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 aux pharmaceutiques que l'on soit malade et qu'on qu veuille ensuite nous traiter. Donc, économiquement parlant, on, on, on est des sujets qui ne sont pas économiquement avantageux quand on est en santé c'est euh... assez
0: simple à comprendre c'est assez mécanique en fait toutes les solutions, le gros bon sens qui fait qu'on ne tombera pas malade et qui ne coûte pas une scène, ça ne sera pas mis en avant parce qu'on a besoin d'une population malade pour vendre des
3: médicaments mais on peut se demander aussi la valeur des médications qui sont proposées justement
1: mais, mais <coughs> pour revenir à ta question c'est que euh, est-ce que ces bénéfices c'est quoi les bénéfices de la recherche pour la santé de la population Et je te dirais que la, les chercheurs sont dirigés, sont menottés en quelque sorte parce que les chercheurs disent « Ah oh oui, je suis libre, je suis libre de, de faire ce que je veux », mais ce n'est pas vrai. Parce que moi, comme chercheur dans mon domaine, par exemple, il y a des initiatives de recherche, mais c'est en partenariat avec telle compagnie ou avec telle compagnie ou si je m'envoie dans le concours le plus large, eh bien là, mon, 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 ma recherche est, est trop risquée, est trop originale n'est pas assez sûre, donc elle ne sera jamais financée. Donc, on, 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 les, les chercheurs ont perdu ce, cette liberté-là d'aller où ils jugent que c'est important d'aller. Et c'est pour ça que moi, je déplore ça, parce que le, le, le fait qu'on perde cette liberté-là, ça empêche les chercheurs d'aller là où est-ce qu'il y a des questions qui les intéressent et qui jugent les
3: plus importantes à répondre. Et qui pourraient être plus favorables à la population, évidemment. Je sais que tu as eu des problèmes à une certaine époque, euh, je pense que en... Je me souviens pas c'était en 92, 1992, avec une tentative que tu penses que ce serait une tentative qui aurait été faite sur toi parce que tu travaillais sur un, un projet scientifique. À un moment donné, ça a peut être... Euh, Déranger. court circuiter euh, des intérêts particuliers de, de certaines entreprises pharmacologiques et euh, tu penses que tu aurais peut-être euh, subi une tentative d'assassinat.
1: Euh, oui. Donc, il euh, y, y, y en a qui vont dire « Bon, ça y est, Provo, il capote, là, il est rendu paranoïaque. <rire> » Mais tu sais, je vais vous expliquer assez, assez dans le détail pour vous permettre de juger par vous-même. Mm -hmm. euh, donc, dans, 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 au cours de ma carrière, Évidemment, moi, j'aime explorer, les, les, j'aime sortir des sentiers battus. J'ai toujours été à contre-courant de la recherche qui se fait dans, dans, dans mon domaine. Et je n'ai pas hésité à changer de domaine euh, quand mes idées m'y amenaient, quand les résultats m'y amenaient. Euh, et à un moment donné, je me suis intéressé aux plaquettes sanguines. Et euh, bon, je, on, on, on a développé un protocole pour isoler les plaquettes sanguines euh, peut des, des plaquettes très, très pures, les étudier et tout ça. Et on s'intéressait toujours aux ARN qui, sont, qui étaient contenus dans les plaquettes et euh, pour essayer de trouver euh, bon, leur, leur rôle, leur importance, leur fonction mmh. au niveau de la fonction des plaquettes. Et là, j'ai commencé à m'intéresser aux concentrés de plaquettes euh, qui sont euh, préparés par Emma-Québec. Hein, quand les, quand les, mmh. les, les gens donnent de leur sang, les okay. Emma-Québec peut préparer des concentrés de plaquettes. Et ces concentrés-là sont administrés là, aux, aux victimes d'accidents de voiture, aux, aux, aux personnes qui subissent des traitements pour le cancer et tout ça. Euh, donc, ça, ça a une valeur importante là, en clinique. Et un des aspects euh, qui, euh, dans le domaine de la transfusion, euh, qui est important, c'est la sécurité des produits. Donc, si vous avez, par exemple, une personne qui a euh, l'hépatite et qui donne son sang, bien, elle risque de passer l'hépatite au receveur des produits sanguins. Donc, euh, il y a des compagnies qui ont mis au point des produits. Mais évidemment, tout ça, ça peut être détecté par des tests de dépistage. Mm -hmm. euh, si, si, le, si le donneur est porteur de telle telle infection ou de tel virus, tel microbe, bien, il euh, y a des tests pour, euh, pour vérifier euh, l'inocuité du produit.
3: Euh, on ne veut pas rendre fortement. les gens malades dans On l'espère les fortement. <rire>
1: exactement. Donc, on a vu le scandale du sang contaminé, mmh, avec l'hépatite, avec le SIDA et tout ça. Euh, mais là, il euh, y a des compagnies qui ont, euh, qui, ont, qui ont flairé la bonne affaire. Et là, il euh, y a une compagnie, euh, Cyrus Corporation, donc C-E-R-U-S, -E vous pouvez aller voir sur Internet où est-ce qu'ils sont rendus. J'ai perdu le, le film. Euh, donc, cette compagnie-là a, a, a mis sur pied un produit, un traitement euh, des produits sanguins qu'on appelle Intercept. Et ce traitement-là, euh, ils veulent le promouvoir pour, pour que ce traitement-là soit adopté par toutes les banques sanguines à travers le monde. Et ce traitement-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va inactiver les pathogènes. Donc, c'est un agent réducteur de pathogènes. Donc, évidemment, ça réduit les pathogènes, ça ne les élimine pas. Ça fait simplement inactiver leur, euh, leur acide nucléique. Donc, ça va empêcher les microbes de se reproduire, de se diviser, de se multiplier. Euh...
0: Ce qui permet d'utiliser euh, le sang d'un contaminé, mettons, Exactement, Donc, on prend... B.
1: Donc, si le produit sanguin en question est contaminé, on le traite avec cet agent-là. Et ça permet euh, d'utiliser ce produit-là et de le transfuser à un, à un, donneur, à un receveur. -moi. Mm. Et là, euh, dans la littérature, euh, tous les résultats qu'on voit au sujet de ce produit-là sont okay? hostiles. Euh, et là, euh, j'ai été invité à collaborer avec un chercheur allemand et un chercheur suédois pour examiner justement l'effet de ce produit-là sur la fonction des plaquettes. Parce que c'est beau si l'intervention intercepte euh, élimine, euh, bon, réduit des pathogènes, mais qu'est-ce qu qui arrive avec la fonction des plaquettes? Et là, on a fait, euh, on, a, on, a, on a mis sur pied une collaboration, et en 2012, on, on, on a fait une collaboration justement tripartite, et on a pu examiner des plaquettes qui, étaient, qui avaient été traitées ou non avec le produit intercept, avec la méthode intercept. Et ce qu'on a observé, c'était que, que les plaquettes qui étaient traitées avec Intercept étaient, euh, étaient moins fonctionnelles et de manière importante. C'est que le traitement faisait en sorte que ces plaquettes-là étaient épuisées. Euh, un peu comme, euh, mettons, les plaquettes, je compare ça à un marathonnier. OK? Donc, quand la, la plaquette a besoin de fonctionner, de. de, de, de de colmater une brèche dans notre euh, système circulatoire, ben, elle, va, elle, va, elle, elle doit être fonctionnelle pour colmater la brèche. Donc, Et là, la, le produit Intercept, ce que ça faisait, c'est que ça épuisait la plaquette. Et la plaquette, plutôt que d'être un, un marathonnier avant la course, c'est un marathonnier après la course. Donc, évidemment, euh, avec des fonctions aussi réduites, ben, ça faisait en sorte que pour restaurer euh, la fonction placataire d'une personne, il fallait transfuser, il, fait, il fallait donner deux fois plus de concentré de plaquettes euh, que si, que si le, le, le concentré de plaquettes n'avait pas été traité. Donc, c'était pour augmenter les coûts de manière importante pour les banques mm -hmm. de sang. Donc, non seulement le traitement est très coûteux, mais là, il faudrait euh, donner deux fois plus de produits. Euh, et, et même à cet effet-là, j'ai rencontré les, les dirigeants d'Emma-Québec, ici à Québec, et quand je leur ai parlé de, de nos résultats, ils étaient très étonnés parce qu'ils disaient, oui, mais euh, dans la littérature, là, euh, tout est beau avec ce produit-là, tout est positif. Et là, ils étaient, ils, ils, je leur ai fait réaliser que la compagnie qui fait la promotion d'Intercept, c'est leur seul produit et ils sont cotés en bourse. Ils n'ont aucun intérêt à ce que des résultats négatifs soient publiés. Et donc, euh, et, et ça, ils étaient comme tout étonnés d'apprendre ça, là, que les résultats négatifs pouvaient, pouvaient ne pas être publiés. Et donc, donner une apparence de sécurité à un produit qui ne l'est pas. Et d'ailleurs, moi et mes collègues, on était parmi les seuls chercheurs indépendants sur la planète à pouvoir euh, étudier ce produit-là parce que pour étudier ce produit-là, il fallait avoir l'accord de la compagnie. Puis il fallait que la compagnie pratiquement fasse tous les essais. Euh, je oui. sais, j'ai essayé par la suite d'avoir des produits de leur part, puis ils ont dit Ah, ben on peut vous, vous déléguer un technicien avec son appareil il va aller dans votre laboratoire. Et je dit Non, non, j'ai dit Je veux mmh. l'étudier de manière indépendante de vous. Mmh. Mais ce n'était pas possible. Et donc, j'ai compris que la, la plupart des, des chercheurs dans le domaine de la transfusion sont tous, sont pratiquement tous financés par l'industrie mmh. et n'ont aucune indépendance. Et Même. ça, c'est extrêmement dangereux parce que si les produits ont des effets néfastes, négatifs, qui peuvent compromettre la santé de la population, mais les chercheurs ne l'étudieront pas ou ne le rapporteront pas dans la littérature. Et ça va rester euh, caché, à la vue de tous, et donc, la compagnie va continuer à, à marketer son produit les, et les autorités, ils vont l'accepter, vont l'introduire dans le, leur pratique et les, les populations vont être affectées par ça directement.
3: Donc, tu avais, toi, une entente avec l'entreprise le, ou le, le, le professeur allemand avec qui tu as travaillé? Oui, c'est le professeur, allemand.
1: Le professeur okay. allemand qui a, qui a réussi. Euh, il a réussi à obtenir les produits, mais sans que la compagnie le sache.
3: OK.
2: Okay, à, okay. à leur
1: insu, parce que sinon, ça n'aurait pas été possible. Okay. Donc, Et même... le résultat
3: de ça, c'est que tu vas finir par euh, publier quelque chose, c'est ça?
1: Donc, on, on, a, on a publié nos résultats en 2015, okay, dans la revue Platelets, qui est un journal, mm. le meilleur journal dans le domaine. Et, euh, mais auparavant, mais ça a pris du temps là, mm. euh, avant de publier ces résultats-là. Parce qu'on a réalisé ces études-là là, entre 2011 et 2015, euh, si je me souviens bien. Et euh, assez tôt, quand on a eu nos résultats qui montraient comme quoi le produit affectait la fonction des plaquettes de manière importante, j'ai participé à un symposium en Allemagne. Euh, ça, c'était au printemps, ouais, printemps 2012. Donc, au printemps 2012, je m'envoie en Allemagne, participe au Symposium, je fais deux présentations, dont l'une portait justement sur nos résultats qui étaient négatifs mmh. envers ce produit-là. Et dans l'assistance, il y avait deux ou trois représentants de la compagnie Cyrus euh, qui étaient là comme pour, euh, pour entendre ce que, je, ce que, ce que les conférenciers mmh. avaient à dire au sujet de leur produit. Et là, quand j'ai quand j'ai révélé les résultats négatifs, j'ai fait l'objet d'un barrage de questions euh, quand même assez agressives. Et là, j'ai bien vu là que ce, ce à quoi je faisais affaire. Là. Euh, donc, euh, mais bon, j'ai répondu du mieux que je pouvais. Et euh, tu sais, la science a parlé. Euh, je veux dire, moi, je suis complètement indépendant. J'ai aucun intérêt. À révéler que le produit soit positif ou négatif, j'en ai rien à cirer. Mmh. Moi, je le fais de manière la plus intègre possible, de manière la plus honnête, et j'interprète les résultats. Tu sais, on, on, mène, on mène la recherche de manière la plus rigoureuse possible, et à partir des résultats obtenus, on en tire des conclusions les plus, les plus justes. Donc, au printemps 2012, euh, j'assistais à ce symposium-là, en avril 2012, et un peu plus tard dans l'année, euh, j'ai euh, réaliser une, une année d'études et de recherche en Californie. Et euh, très peu de gens savaient, en tout cas, au, au point de vue professionnel, très peu de gens savaient que j'étais euh, pour passer l'année en Californie. Et euh, un matin, euh, j'allais reconduire ma fille au coin de la rue. Euh, un ami passait la prendre en voiture là, pour l'amener au middle school. Et euh, un matin, euh, je viens pour traverser la rue une intersection où il y avait des stops dans les quatre directions. Et euh, quand, je suis venu pour, euh, quand on est venu pour traverser la rue, une voiture que j'ai entendue venir de la gauche, s'est soudainement mise à accélérer. Et j'ai trouvé ça curieux parce qu'il euh, y avait un stop. Euh, donc, cette voiture-là, si elle accélérait, elle devait s'arrêter. Et euh, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une voiture qui, euh, heureusement, une voiture qui allait dans le même sens que nous, puis qui tournait à gauche, elle s'est engagée dans la voie en même temps que nous. Mais la voiture qui, qui, qui venait, à, à, qui venait pour, en notre direction, elle, elle continuait d'accélérer. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de pas normal qui se produisait. Euh, et là, euh, j'ai... En fait, ça s'est passé très vite. Euh, donc, la voiture qui allait dans le même sens que nous, elle nous a, en, fait, en fin de compte, comme protégés. Et puis nous, on a, moi, avec ma fille, je l'ai amenée rapidement, on a traversé la rue en courant. Euh, et la voiture qui a tourné à gauche, finalement, a fait en sorte de nous protéger. Puis la voiture qui avait accéléré, elle filait à vraiment à toute allure, là, à vive allure, et elle n'a jamais arrêté. Et elle a évité de justesse la voiture qui venait de tourner à gauche qui nous avait protégés. Et de ce fait, nous a manqué. Et, euh, et c'est ça qui... qui
3: bon. et elle avait des, des fenêtres... Euh... Oui,
1: les, 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 les vitres... de la voiture étaient teintées. Euh, évidemment, tout ça s'est passé très vite. Je n'ai pas eu le temps de prendre le numéro de plaque. Et la voiture n'est jamais, jamais revenue, hein, évidemment. Euh, donc... Ça m'a fait réfléchir, j'ai tout de suite vu là euh, une situation normale. et puis là, en réfléchissant, je me suis dit, la seule, la seule possibilité que je peux voir, ce serait que la compagnie Cyrus est derrière euh, cette tentative-là d'attentat ou d'assassinat.
3: Ou peut-être de, fort peu fort de forte ou intimidation. Ou une façon
1: d'intimider. Peut-être que la voiture qui tournait à gauche était complice, on ne sait pas. Euh, mm mais tu ça ça me fait ça ça me montrait comme quoi que euh, ça pouvait être une forte c'était une forte possibilité en tout cas pour moi parce que il faut se mettre à la place de la compagnie qui elle est cotée en bourse et dont le succès repose sur un seul produit mm. et là si mm. quelqu'un vient bousiller leur produit ils perdent des millions des milliards des milliards de dollars de pertes mm. euh, que, que ça, ça aurait pu causer. Que... Donc, euh, voilà. Donc, c'est une histoire en tout cas, évidemment, on ne saura jamais le fond de l'histoire.
0: Ça fait euh, réfléchir. Euh, mais, euh, mais ça, ça fait ça,
1: réfléchir, puis ouais. on, on voit là, que quand il y a des intérêts financiers importants, il mm -hmm. peut y avoir des, des gestes qui sont posés qui sont tout aussi mm -hmm. importants. Et, et, euh...
2: En tout et cas, donc, la, la circonstance, la coïncidence est troublante.
1: Ben, la coïncidence temporelle, et aussi, euh, le, le fait que j'étais en Californie, euh, il y a seulement une personne, euh, Paul Bray, à Philadelphie, qui est un médecin euh, qui travaille dans le domaine de la transfusion avec les plaquettes. C'est le seul qui était, qui, que j'avais informé euh, de mon intention d'aller là, en Californie. Et, donc, et puis, Cyrus est basé en Californie. Donc, euh, peut-être qu'ils se sont sentis un peu plus à l'aise de, de m'attaquer en Californie. Mm. Mais bref, c'est probablement ce, ce chercheur-là qui, qui agit comme source d'information. Et c'est un, un, un des chercheurs qui est financé par la compagnie, en fait. Ouais. Donc, c'est quand même assez troublant. Et puis, ça, ça démontre là, que l'indépendance des chercheurs euh, est, est importante, oui, euh, et, mais que la pression euh, des intérêts privés peuvent, euh, peut être vraiment très, mmh. très, très, très forte.
2: Est-ce que tu étais encore impliqué dans la recherche euh, à ce niveau-là quand c'est arrivé ou si c'était terminé, les résultats oui. étaient donnés?
1: Non, pas encore. Tu sais, ça venait, on, on, on était en cours là, de publication, donc ça a pris quand même trois ans oui. par la suite là, avant de publier ces résultats-là. OK, OK. Mais j'ai quand même persévéré. Tu moi, je suis payé par le public, mais ça, les gens sont envers la population, c'est pas envers une compagnie. Et puis j'avais des résultats à diffuser, je les fais.
2: J'imagine peut-être un petit peu plus sur essayer. tes gardes après, peut-être un petit peu plus sur tes gardes, un peu plus euh, attentif.
1: Oui, ouais, effectivement. Et ces résultats-là, je les ai présentés, comme je l'ai dit tantôt, à Emma québec euh, pour les aviser de ça, parce que c'est quand même des résultats très très préoccupants. Puis mm -hmm. moi, personnellement, je ne veux pas recevoir de produits sanguins traités par Intercept. Et ça, c'est clair. Ça, je mm -hmm. l'ai dit à la direction du Canadian Blood Services. Euh, ils m'avaient invité à un, un symposium à Winnipeg, et puis euh, j'avais participé, j'avais présenté nos résultats, et j'avais aussi questionné la présidente du, du CBS à, à l'époque, la vice-présidente, et puis euh, j'avais soulevé ce cette, cette problème-là, et puis elle me disait, ben c'est mieux transfuser des, des, des produits euh, traités avec Intercept que pas de produits du tout, mmh. puis euh, moi je disais que quoi, moi j'accepterais, euh, j'accepterais jamais de me faire transfuser du produit avec Intercept, Juste pour vous dire que si j'avais été invité au congrès du CBS, au symposium du CBS à Winnipeg, c'est que j'ai euh, justement j'avais une subvention de recherche du CBS, du Canadian, Canadian Blood Services, et pour travailler là-dessus. Et là, après que... Quand j'ai eu publié mes, les résultats, ça a été une des, une des subventions dans lesquelles été le plus, mon laboratoire a été le plus productif. Et euh, peu de temps après, ben, j'ai été incapable de renouveler mon, ma subvention de recherche et le programme de recherche du CBS est disparu. Et donc, euh, et donc on voit là que quand on, 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 on creuse ou est-ce que ça peut, être, ça peut toucher des intérêts, eh bien, on, on change assez rapidement, on redirige le financement ailleurs, on l'éloigne des, 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 des sources problématiques. Non, effectivement. Mais c'est ça, en fait, aller à contre-courant. Tu sais, moi, je, je suis mené par, par mes idées, par mon instinct, par mon intuition et ça, euh, je ne sais pas, hein? on, on dirait qu'en recherche, ce n'est pas valorisé, mais mmh. c'est un peu comme la, avec la COVID-19. Quand, quand j'ai eu les effets secondaires sur ta vaccination, il y a quelque chose qui me dit, non, non, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et, et, et c'est cette intuition-là, cet instinct-là qui me dit, non, non, il faut que tu ailles là, il faut que tu ailles voir plus clair. J'ai toujours été à contre-courant en recherche. J'ai toujours, toujours pensé différemment de mes collègues, et ce qui fait que j'ai réussi. J'ai réussi à survivre aussi longtemps en recherche. Ça n'a pas été parce que j'avais un gros laboratoire, j'avais un petit laboratoire, mais avec des idées très originales. Donc, Juste que... pour
2: finaliser sur ce dossier-là, Emma euh, Québec, est-ce qu'ils ont tenu compte de est ce que tu leur as appris ou
3: si ça, ça s'est arrêté là, puis il n'y a plus de. Est-ce qu'ils utilisent, ils ont, ils ont utilisé l'intercept ben, il... continuellement jusqu'à présent?
1: Ben, je ne sais pas s'ils si ont finalement accepté d'utiliser Intercept. Je me suis éloigné de ce domaine-là de recherche. Mmh. Hein. J on m'a montré la porte de sortie de manière élégante et puis je l'ai pris. Mmh. J'ai été dans d'autres domaines là, pour, euh, pour continuer de satisfaire ma curiosité. Mais, euh, mais tout ça pour vous dire que Emma Québec, les dirigeants à Emma Québec pensent toujours que la littérature scientifique elle est fidèle de la réalité. Mmh alors qu'elle ne l'est pas, mais pas du tout, surtout lorsque ça concerne des produits ou des compagnies qui ont des intérêts à protéger. Mmh. Et donc, par exemple, la compagnie Cyrus, elle peut avoir fait des expériences sur leur produits Intercept à l'interne, où elle peut financer des, des projets de recherche partout à travers le monde sur, sur leurs produit. mais comme condition à leur financement, c'est qu'ils doivent autoriser toute publication de recherche donc, s'il y a un résultat est négatif, la compagnie est cotée en bourse, ils savent que s'ils diffusent des résultats négatifs, leur action va chuter, ils vont, des, ils vont perdre des millions. Alors, ils vont tout simplement dire aux chercheurs Bien, OK, ben, désolé, on n'approuve pas, on n'autorise pas la publication de vos résultats négatifs. Et donc Merci. là, ça, ça, ça biaise euh, le contenu euh, de la science des connaissances auxquelles les chercheurs ont accès publiquement. Mais cette recherche-là qui a été faite. Qui ont, qui ont révélé des effets négatifs, ben, ces, ces connaissances-là ne sont pas accessibles aux chercheurs. Ils les chercheurs ne sont pas, ou preneurs de oui. Exactement. Et, et, aussi, et, euh... et, et, et Quand j'ai vu que les décideurs de Aima québec étaient biaisés à ce niveau-là, mmh. ils il, il n'étaient même pas allumés à la possibilité que, euh, que des résultats négatifs puissent ne pas être publiés. Moi, ça me soufflait. J'ai bien Oui, c'est la responsabilité. Et moi, j'ai été vraiment euh, étonné de, de voir que le comptable d'EMA de, euh, de, de, Québec, qui est à la Réunion, ben, euh, quand j'ai dit comme quoi que euh, les plaquettes étaient affectées à un tel point que ça nécessitait trans la transfusion de deux fois plus de produits, je me souviens, le comptable s'était retourné vers le, le dirigeant de le, D'EMA Québec, je dit, Hey, mais vous ne m'aviez pas parlé de ça. <rire> mm, mm. Parce que ça c'était était pour plomber les finances d'EMA Québec de manière mm, mm, très importante. Là. Mm, mm. Puis là, ça veut dire deux fois plus de produits. En Suisse, ça veut dire deux fois plus de donneurs à recruter. Mm, tout à fait. Puis là, ils ont déjà de la misère à en
0: trouver. Deux fois, euh, non, deux fois plus de produits à traiter aussi, ça ne doit pas être ouais, donné, ouais, ce, ce exactement,
1: traitement. Exactement. Puis le deux
0: traitement, c'est des centaines de dollars par traitement.
3: C'est une mine
1: d'or pour la compagnie.
3: Oui. Et euh, au niveau, par exemple, parce que là on parle au niveau euh, des recherches euh, de vérification de la validité d'un produit, si ses effets sont effectivement euh, ceux qu'on attend. Mais il y a aussi les découvertes, importantes découvertes qui pourraient peut-être être, être mises de côté éventuellement parce que ça ne plaît pas non plus. C'est un, un, un médicament qui est efficace pour plusieurs problèmes mais qui rapportera pas beaucoup, un médicament générique qui va être mis de côté, une découverte fondamentale vraiment très importante, qui pourrait peut-être régler des choses très graves, pourrait aussi être écartée par des entreprises. Je pense en particulier à Montagnier qui a fait quand même euh, une démarche intéressante et qui euh, sur laquelle on a cassé du sel là, euh, durant tout le reste de sa carrière, surtout qu'il a commencé à s'intéresser à la mémoire de l'eau, par exemple et fait des recherches intéressantes et il a même abouti en fait à aider à, à réduire les symptômes des enfants autistes 50% et ça plaisait pas aux académiciens fait que ça aussi c'est un problème
1: ben tu sais le, les intérêts des compagnies pharmaceutiques c'est de faire de plus en plus de profits et pour ça il faut ça prenne une population malade et euh, il faut vendre des produits, des, des médicaments de plus en plus chers. Et euh, dans le cas de la COVID, on l'a vu, hein, euh, les vaccins, si les vaccins ont reçu une, une approbation euh, pour une situation d'urgence, Emergency euh, uh, Authorization Use, euh, c'est simplement parce que, euh, il ne devait pas y avoir de, de traitement disponible. Et c'est pour ça qu'il y a eu des tirs groupés contre l'Ivermectine, mm -hmm. contre l'hydroxychloroquine. Mm -hmm. Et donc, pour éliminer tout candidat, tout traitement potentiel de la COVID-19 et ainsi ouvrir la voie à, un, à une injection qui est encore aujourd'hui expérimentale. Ça. Euh, donc, tu vois, ce sont des stratégies euh, de Big Pharma qui vise à, encore une fois à engendrer le maximum de revenus, maximiser ses profits. Mais serait impossible. Et qui, en fait, n'est pas en faveur du bien commun. Big Pharma n'a jamais non, été en faveur exactement. du bien commun. Ils euh, sont pour leurs propres intérêts et l'intérêt de leurs actionnaires.
0: C'est comme on, si on prend l'exemple de l'hydroxychloroquine, en, en début 2020, le meilleur traitement qui était connu pour traiter les coronavirus a été laissé sur les tablettes puis on a laissé les gens sans traitement malades du coronavirus ouais. alors qu'on avait de l'hydroxychloroquine sur les tablettes qui était le meilleur traitement connu contre le coronavirus cette stratégie-là des Big Pharma ne serait pas possible sans la complicité des autorités
1: ben oui effectivement et puis c'est vraiment triste de savoir qu'on a, on a privé la population de médicaments qui avaient une certaine efficacité puis une innocuité certaine, en tout mmh, cas, parce que l'hydroxychloroquine et l'ivermectine ont été, été consommés à des millions de milliards de doses à travers le monde. Donc, ce sont des produits sécuritaires. Quand les médias ont commencé à parler d'hivermectine comme une drogue de cheval, ben mmh. oui, mais il faut tout simplement ajuster le dosage. Tu veux dire, Ça ne prend pas la tête à tête de papineau. C'est prendre les gens pour des, des, des cruches, là. Euh, Il y, y a des traitements qui vont très bien pour les humains ou les chevaux. Quand le mécanisme d'action est, 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 est le même, ce c'est ben, pas, c est, c est pas euh, inhabituel là, de traiter un cheval avec des médicaments humains et vice-versa. Mm -hmm. Dans le cas de, de ces médicaments-là, ben, c'est parce qu'en attente, c'est parce que entre le début de la pandémie et le début de la vaccination, ben, en fait depuis le début de la pandémie... Ils ont retiré des tablettes ou même interdit aux, aux, aux médecins de prescrire euh, des médicaments qui auraient pu aider. Je ne dis pas que toutes les personnes auraient été sauvées, mais ça non. aurait pu en sauver certaines. Ça, Ce n'est pas un,
0: un médicament miracle, mais c'est ce qu'on avait de mieux à l'époque.
1: Exactement, puis quand on fait…
0: C'est toujours pas, je veux dire, le vaccin non plus, c'est pas un médicament, un traitement miracle. C'est loin de là. C'est loin de Mais
3: il y a aussi le fait qu'on a dit, je pense que c'est, je me souviens plus du magazine, qui avait prétendu que ça provoquait des arrêts cardiaques, des problèmes cardiaques, l'hydroxychloroquine, Le Lancet. Le Lancet, voilà. Ouais. ça a duré deux jours, c'était celui-là. On n'avait jamais entendu parler de quai. ça dans les 70 dernières années. Il n'y a personne qui n'avait jamais parlé de problèmes cardiaques avec. Et c'était utilisé en Afrique mmh. depuis, euh, mon Dieu. Puis, euh, oui, de,
2: mmh. de toute façon, cette
3: étude-là a été dénoncée après par un groupe de scientifiques. Ah, en deux jours. Et pourtant, on a fait, on a, on a interdit ce médicament-là sur cette fausse information-là. Et ça a duré. Ça n'a pas été rectifié par les autorités ouais. sanitaires. Et euh, au niveau de l'ivermectine, euh, même le CDC euh, publie des, euh, a publié des articles de recherche qui montraient que l'ivermectine aurait, euh, aurait euh, une capacité de réduire euh, le cancer in vivo sur des cellules cancéreuses. Et c'est le CDC lui-même qui le publie. Mais on n'en entend pas parler, les journaux n'en parlent pas, il n'y a pas de recherche qui, qui s'effectue sur la question. C'est comme... Euh, il y, a, oui. il y a vraiment une violence au niveau de la recherche je oui. crois.
2: puis là on parle de produits en vente libre là. qui était ouais. en vente libre qui était ouais. en vente libre c'est ça exactement avant la ouais. pandémie
0: mm -hmm. pour la première, fois, la... la première fois avec l'hydroxychloroquine c'est la première fois qu'on fait pression sur les pharmaciens pour ne pas honorer des prescriptions mm -hmm. puis des gens qui avaient des prescriptions d'hydroxychloroquine pour d'autres raisons même pas pour le traitement de coronavirus qui n'ont pas pu en avoir parce que là le... mm -hmm. c'est la première fois dans l'histoire en tout cas mm -hmm que je me rappelle.
1: <rire> Mais en, en science, c'est certain qu'on n'est pas à l'abri de, de fraudeurs. Euh, et plus les intérêts sont importants, ben, plus la fraude est importante et a euh, des impacts. Il euh, y a deux aspects que je voudrais parler, c'est la, 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 la relation entre le scientifique et le politique. Et euh, actuellement, ce qu'on qu qu voit se déployer. Ce qu'on a vu se déployer là, comme gestion, comme pendant la gestion de la crise de la COVID-19, ce sont des décisions politiques qui n'étaient pas fondées sur la science. Euh, des décisions politiques, un peu comme, comme le, le couvre-feu, par exemple, mm -hmm. qui n'avait aucun fondement scientifique, euh, a quand même été imposée par le gouvernement à l'encontre de... À, en l'absence de tout fondement scientifique. Donc, c'est une mesure qui, était, qui privait euh, les droits et libertés de la personne avec des impacts négatifs certains puis des bénéfices très hypothétiques euh, et, et, et là c'est là qu'on voit que le politique peut abuser de sa population et sans en avoir la justification scientifique et c'est important parce que on, on, on prétendait euh, vouloir limiter la transmission et tout ça d'un virus bon mais si tu veux atteindre des objectifs comme ça, ça te prend de la science pour appuyer tes décisions. Et, bon, si tu mets un couvre-feu à 8 heures et que les gens ne sortent pas après 8 heures, bien, qu'est-ce que les gens vont faire? Bien, ils vont faire ce qu'ils ont à faire avant 8 heures, mais ils vont le faire de toute façon. S'ils vont dans les commerces, bien, ils vont aller dans les commerces, Ils vont y avoir plus de monde dans les commerces qui vont se fréquenter. Ils vont y avoir une plus grande densité de personnes. Donc, le risque de transmission va être plus élevé. Euh, autre cette considération-là, tu peux pas forcer les gens à, à vivre à l'intérieur plus longtemps euh, au lieu d'être à l'extérieur. Donc, à l'extérieur, possibilité de transmission très, très minime, si existante. Euh, alors, tu les, tu les confines à l'intérieur. Puis là, s'il y a quelqu'un à l'intérieur qui est infecté, ben là, tu es sûr de, de le poigner. Fait que tu sais, il y a des mesures comme ça qui, après ma barre, ça peut sembler une bonne idée, mais c'est une fausse bonne idée.
3: Mmh, – Une aberration.
1: – Et donc ça, c'est un aspect, le, le, et, et aussi le fait que le, la politique, les politiques, les politiciens vont prendre des décisions qui ne renversent pas quand les évidences montrent qu'elles ne sont pas fondées ou qu'elles vont à l'encontre de la science. Mmh. Par exemple, au niveau euh, de la transmission, où on a vu que l'efficacité du vaccin était négative à compter de janvier 2022, mmh. Bon ben, euh, ça n'a rien changé dans les directives de transport Canada euh, concernant l'exigence de vaccination pour les personnes qui prenaient l'avion. Mmh. Pourtant, on savait depuis janvier 2022 que la vaccination mmh. on avait fuck all d'effet sur la transmission. Mmh. Euh, et là, les, là, ça a été renversé en septembre. Ça, septembre. Mmh. Donc, ça a pris neuf mois. Donc, la, les politiciens qui se targuent de suivre la science. Ben non, justement, la science est loin devant, puis c'est la politique qui traîne en arrière. Là. Ils suivent la science, mais de très très loin, ouais. de neuf mois dans ce cas-là. En
3: ouais. fait, pendant pas mois, du tout, en fait.
1: Ouais, à pendant neuf mois. Oui, Peut-être pendant neuf mois, ces directives de Transport Canada là, étaient euh, à l'encontre de la science. Mais c'était quand même une décision en vigueur, puis les juges, puis les autorités, puis les compagnies aériennes, puis les gens sont brimés et tout ça. Fait que ça, c'est de l'abus de nos décideurs politiques qui vont à l'encontre de la science. Et puis bon, on peut parler de toutes sortes de, de, des autres aspects de la gestion, là, mais où est-ce que tu as des décisions politiques qui sont maintenues malgré qu'on sache qu'elles ne sont pas fondées euh, sur de la science?
0: Donc, elle devrait Et être conditionnelle à, ses, à, ses, à la science que derrière, wow, à, la, ben à la validation quand, scientifique, en fait. Ben surtout décrit.
1: quand il s'agit de lutter contre le virus, par exemple, qu'on ne que... connaît pas, qui, puis bon, OK, on ne connaît pas, mais on peut-tu faire appel à la science pour guider nos décisions? Puis là, quand la, quand la science dit qu'on n'a pas eu raison, ben il faut changer immédiatement les directives, les décisions ça. politiques.
3: Entre autres, par rapport à la vaccination des enfants, par exemple. Ah, oh, ben là, ouais. <rire> hein, c comme, Non, mais ça, ça tombe sur euh, le sujet. C'est comme là, comment ça se fait qu'on continue à, à des campagnes de vaccination avec les comment enfants. C'est ça
0: qu'on a commencé.
1: Oui, ouais, C'est ouais, exactement. On a commencé, ça. Pourquoi a-t-on commencé? Hein, parce oui. que il n'y avait visiblement pas suffisamment d'évidence concernant la sécurité de ces vaccins-là pour les donner à nos enfants et aux femmes enceintes.
0: Mais l'argument de la moi, transmission moi, ne tient plus non,
1: non, non, elle n'a jamais tenu. Ils On vient jamais de dire qu'on
0: le savait depuis le début que ça ne prévenait pas la transmission.
1: Ben oui, mais mmh. ils ont justifié ça pour vacciner les enfants pour ne pas, pour pour pas qu'ils tuent grand-papa et grand-maman. Mmh. c'est une insultes à l'intelligence. Euh, les, les enfants et les femmes enceintes, là, ce sont les personnes les plus importantes de notre société. On aurait dû les protéger mmh. et non pas les, ex, les exposer et les forcer à recevoir des injections expérimentales. Tu veux dire... Ces injections-là, là, ça fait on a tellement peu de recul. On ignore les effets à moyen terme, à long terme. On, on, à l'époque, on ne connaissait même pas les effets à court terme. Mais euh, là, je ne parle pas là, des petites rougeurs, des petites douleurs mmh. à l'épaule. Je parle mmh. des complications Myocardite. de santé. Là, tu sais. mmh. et juste quelques myocardites chez les enfants au Québec, c'est déjà trop. Ça pèse déjà trop lourd dans la balance, balance risque-bénéfice.
0: Pis... On ne le sait pas sur le long terme, qu'est-ce que ça, ça implique.
1: Et moi, ça, c'est le gros idée. nuage gris que moi je vois qui se profile à l'horizon. Mm -hmm. Ce sont les effets à moyen et à long terme. Oui. Euh, et c'est pour ça que je me suis toujours exprimé contre la vaccination des enfants. Parce que justement, ce n'est pas une maladie qui les menace. Et euh, ben, on pourrait dire sérieusement... Euh, et, et, et le risque-bénéfice pour eux de la vaccination n'est tout simplement pas en faveur de la vaccination. Mmh. Et, et j'aimerais je, je, vous diriger vers un rapport de l'INSPQ du 20 octobre 2022, dans lequel les membres de l'INSPQ se protègent en disant, euh, mais regardez, la, pour les enfants, le vaccin est disponible. Donc. Il se dégage de toute responsabilité parce qu'il ne le recommande pas, il ne l'oblige pas, il n'incite pas, il n'appelle pas. Il fait juste dire que, bon, regardez, il est sur la tablette, il est disponible. Et là, qu'est-ce que le gouvernement fait avec ça? Il en fait la promotion. Et puis là, il appelle les gens à aller se faire vacciner et, et tout et tout. Hey, c'est parce qu'il est là, le vaccin, là. mais il est encore expérimental. Expliquez donc à votre population que le vaccin est expérimental, qu'il comporte mmh. des risques qui sont de plus en plus visibles. D'ailleurs, on a Pfizer et Moderna qui ont lancé une étude pour étudier les, les myocardiques causés par le vaccin. D'ailleurs, pourquoi un vaccin donné dans l'épaule va provoquer des myocardiques? Mmh. C'est étrange. Ah ben, C'est étrange. Hein? Mmh. Mais savez-vous quoi? Jamais ils vont en parler. Mmh. Tu sais? Il y, a, il, y a, il y a le PDG de, de, de Moderna ou de Pfizer qui, qui a admis là, que la réinjection pouvait causer myocardite. Mais tu sais, pour moi, dans mon livre, là, ça, ça veut dire que leur produit, il y a du contenu du vaccin qui s'en va dans la circulation, il sera au cœur et qu'il l'endommage suffisamment pour qu'il y ait des signes cliniques de dommages au cœur. Non seulement il y a des, des cellules du cœur qui meurent, qui sont endommagées, mais tu as une perte de fonction. Assez que les gens ont de la misère à marcher ou ils ont des douleurs à la poitrine. C pour, pas
0: une balade, la pour, une pour une partie de la population. Pour une partie de la population. Voilà. C'est pas, pas systématique c'était si t'es ben si injecté. Ben non. Ben non. Mais une partie de la population qui est quand même non négligeable. Si on regarde les données du vers.
1: Puis encore plus importante si tu regardes seulement la, la libération d'enzymes dans le sang. De troponine, okay. par exemple. Ou est-ce que l'atroponine, c'est une protéine qui est spécifique au muscle cardiaque? Euh, bon, ben, euh, si la troponine elle, elle s'élève dans le sens, c'est un signe d'atteinte cardiaque. Et euh, c -c 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 -cet enzyme -là, cette enzyme-là, cette protéine-là est, est augmentée, je pense, euh, chez 2 à 3 des jeunes qui sont vaccinés. Mm. Une étude de, de l'Asie du Sud-Est. Donc, euh, sais, la... la, la la fréquence d'atteinte cardiaque est beaucoup plus importante que les myocardites qui nécessitent une hospitalisation. c'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. Mmh. Et, 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 et ces gens-là, là, ils ont des séquelles. Là. Les, les, les cardiologues, les médecins qui disent que oh, une petite myocardite, c'est banal. Ba... Non, non. Je veux Ça dire... se
3: soigne, c'est temporaire.
1: C'est un manque de professionnalisme outre. Ouais.
3: Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets que y tu aussi, voudrais traiter?
1: Oui, l'autre sujet, c'est au sujet de la science et des médias. Euh, il se produit beaucoup d'avancées dans le monde au niveau de la, de la recherche scientifique. Il y a des milliers de publications qui sortent des centaines chaque jour, des milliers par année, des dizaines, des centaines de milliers par année. Et euh, les médias ne, ils font du cherry picking qu'ils vont seulement apprendre, ils vont diffuser auprès du grand public euh, des études euh, qui, euh, évidemment, qu elles jugent importantes. Hein. Mais ce qu'on a vu dans les derniers mois, c'est qu'on on a vu des médias diffuser des études complètement loufoques. Des études basées sur des modèles mathématiques dont les prémices ou les paramètres euh, ne tiennent pas la route, ne sont pas compatibles avec la réalité. Et là, ça fait à croire... À, entre autres, je pense à une publication là, qui a été couverte par les médias dans laquelle la, 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 la chef de la santé publique au Canada, Teresa Tam, est co-autrice de ce, ce papier-là qui prétend que les mesures sanitaires au Canada auraient permis de sauver un million de vies mmh. au Canada.
3: Mmh. Ouais, en doute
1: fortement. Et, 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 et donc, pour, pour une maladie qui, selon John Ioannidis, a un taux de mortalité de 0,1 chez les moins de 70 ans. Alors euh, je ne sais pas comment. Où sont -ce ces millions-là C'est une étude complètement bidon mm. qui n'a aucune valeur crédibilité scientifique pour Qui a en un, à... un
0: conflit d'intérêt a... Terres a... à défend sa politique dans une étude ex scientifique. Ex
1: exactement. Puis basé sur des modèles mathématiques, on peut faire dire n'importe quoi. Mm. À des mm. modèles mm. mathématiques, ben, oui, vous ça. savez, juste à rajouter des paramètres. Et, et, et je pense que pour que le modèle s'avère, il a fallu que la population mondiale soit de 400 ou 500 milliards de personnes. Et puis que, mais bon, bref, je ne rentrerai pas dans les détails, mais tout mmh. ça pour vous dire que les médias, ils vont véhiculer auprès du grand public le message qu'ils veulent bien livrer. Mmh. Et mon étude, euh, qui a été parue, qui est parue dans Research Square, ben je l'ai diffusée aux au, au députés délégués en santé et je l'ai envoyée au devoir. Je vais l'envoyer aux autres médias, mais évidemment, mmh. les décrypteurs vont s'y attaquer. Mmh. Mmh. Alors, au lieu de, de véhiculer le message auprès de la population,
0: ils vont chercher à l'attaquer. Décrédibiliser. Ils mmh. vont dire, il ah, n'y a pas de groupe contrôle, c'est pas.
3: Exactement. Complètement.
0: Je... critique, quand on en va devenir un, un argument pour le, le disqualifier. Ah alors ouais, que puis, des
3: études... Bidons, au lieu de s'attarder Alors qu'ils vont valoriser des études bidons euh, qui
0: viennent
1: Exactement.
3: Dont les prémices sont complètement fausses, euh, fondées tu sur rien du tout en fait. Tu des dis il, y une, il y a une
0: vingtaine de journaux qui s'intéressent à ton article. Non, ouais. mais il y a encore dans le milieu de la publication scientifique, il y a encore des journaux qui,
3: qui, qui, qui s'intéressent au côté J'imagine que c'est pas le Lancet ou... <rire>
1: Effectivement, c'est tous des, des journaux euh, dont j'ignorais l'existence <rire> et qui ont peut-être plus besoin de sous euh, sans, sans égard okay. au sujet que, que ça traite. Là. Mais pour ça okay. que je n'irai pas dans, ce, dans, dans cette voie-là. Je vais attendre qu'il y ait une revue euh, quand même importante. Mais même à ça, comme je vous le disais tantôt, cette étude-là, elle a ses forces et ses faiblesses. Donc, moi, je voulais, euh, euh, la personne pharmacienne, elle voulait absolument qu'on sorte l'étude plutôt que de continuer à travailler, parce qu'elle voyait les gens se faire vacciner à répétition mm -hmm. à sa pharmacie. Et mm -hmm. aussi le pharmacien qui, lui, à chaque personne qui va chercher sa prescription, leur offre, et lui, il offre à, à ces personnes-là un petit vaccin COVID avec ça. Yeah, un petit gratteux avec ça. Ouais, c'est mm -hmm. sans, sans, sans aucun remords de conscience, et rien de ça, là. Alors que l'injection COVID-19, elle est expérimentale. Les boosters et les, et, et les, euh, et les bivalents n'ont pas fait l'objet d'aucune étu étude clinique. Aucune étude clinique. Excusez-moi pour insister, mais on a, on a des gouvernements, des médias et des pharmaciens qui, la qui incitent les, la population à recevoir un produit qui n'a même pas été validé scientifiquement, qui n'a même pas fait l'objet d'une seule étude clinique.
0: Mmh.
1: Où sont nos éthiciens?
0: Mmh. Il y a un sérieux problème d'éthique à bien des niveaux.
1: Incroyable. Des niveaux au niveau
0: décisionnel, au niveau de la recherche, au niveau des médias, au niveau de la politique, mmh. des représentants.
1: Toutes nos institutions sont corrompues. Ouais. Euh, ouais. Du politique euh, au scientifique, ouais. au médiatique. Euh, et, et, et les seuls qui ne sont pas corrompus sont des gens comme moi, mmh. comme Bernard Massy, Christian Linard, mes collègues, mmh. euh, Robert Billyvaux, René de la qui sont pourchassés par le Conseil des médecins. Ouf, tout à le fait. Ouais. Des médecins. <rire> tu sais, ce sont des gens qui n'ont aucun conflit d'intérêt et aucun avantage à, à, à porter la parole comme on le fait publiquement, malgré toutes les révectives et le salissage dont on fait l'objet.
2: Aujourd'hui, euh, jusqu'à quel point même on peut plaider la naïveté, avec tout ce qu'on entend, avec toutes les études qui sortent, sur les effets
3: secondaires, sur le sur le contenu des vaccins? A, déjà... On se demande en fait, euh, le, le, la problématique le, sur laquelle nous autres souvent on discute et on est confronté, c'est dans quelle mesure c'est un endoctrinement qui est responsable de ça ou dans quelle mesure c'est plutôt de protéger ses propres intérêts. Et plus la situation avance, puis moins on trouve que on trouve l'endoctrinement est une justification, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses qui se passent. Je, je vois par exemple un médecin qui qui pratique et qui, qui doit bien voir à un moment donné que les personnes vaccinées ont des effets secondaires graves. Ça doit passer par son bureau. On a vu des, des médecins qui ont témoigné, des rares médecins qui ont témoigné. On dit moi, je vois de plus en plus de
2: ben de cancer. De, de
3: problèmes, ouais. cancer virulents qu'on n'avait jamais vu avant. Des...
0: Chez les autres, une forme de déni, en fait. Des et tout... Il y a Même pas d'ouverture peut-être au doute, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est la base de toute pratique, de toute science, c'est-à-dire je ne vais pas croire aveuglément à un traitement, à une façon de faire.
3: En tout cas. Je vais m'ouvrir au doute dès, dès que L'idée, se... c'est essayer de, de cerner, mais c'est très difficile de cerner je, la responsabilité, parce que si c'était endoctriné, on peut comprendre. On va, je pense pas sûr on, que c'est une excuse, on, moi. Mais ah, c'est ça. Plus on avance, bah, on semble, ça. Ça semble être plus au niveau des allibier. intérêts de, de vouloir continuer à tout prix. Tu
1: sais, C'est quand même assez remarquable. Euh, à quel point les scientifiques, les médecins ont, ont abandonné leur, leur esprit critique, mmh. s'est évaporé euh, avec les campagnes de peur du gouvernement et des médias qui étaient vraiment très, très efficaces. Euh, et, et, et ça, ben, l'aveuglement volontaire euh, et l'autocensure, euh, ils prédominent. Les gens euh, veulent le retour à la normale. Ils ne veulent pas compromettre leur vie professionnelle, personnelle, leur qualité de vie, leur niveau de vie, leur situation professionnelle. Euh, donc là,
3: ici, c'est les intérêts sont, qui sont touchés. Là.
1: Oui, oui, intérêts personnels. Et puis là, ensuite, quand tu ajoutes, ajoutes à ça, les intérêts privés qui, qui corrompent nos institutions. Euh, donc, tout ça fait en sorte que le, le narratif, il est mais il est protégé en quelque sorte, euh, parce que ceux qui osent lever la tête, un peu comme moi, ben ont subi l'attaque des institutions, mmh. et évidemment ça, ça dissuade les collègues de, 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 de faire la mmh. même chose, de s'exprimer publiquement, alors mmh. que c'est leur devoir de le faire. Leur
3: devoir. C'est là au niveau, euh, au niveau de la responsabilité. Parce qu'à un moment donné, avec les médecins, là, il y a quand même 20, 23 000 médecins au Canada. Là. Euh, au, Québec, au Québec Au Québec seulement. Au Québec. Au Québec. Ouais. 22 000, là, 500 quelques médecins. Euh, il ouais. n'y en, en, en a pas 5 000 là, qui doutent seraient, qu'il qui, qui, qui doute, qu y a un problème actuellement. Là. Moi, je crois que ah, oui. ça, ça. Donc, on devrait les voir sur. Euh, ils devraient se rassembler, ben on ça, devrait les voir sur les tribunes. C'est la répression que le. le... Qui disent Moi, j'ai des patients actuellement avec des cancers incroyables. La
0: répression fait peur. Mmh. C'est à ça qu'elle sert, la répression. Mmh. C'est mmh. le... clair, c'est clair. C'est clair. Et, puis, et, puis, toi, et puis toi, aussi... toi, Patrick Provo, tu, tu sors d'exemple pour les scientifiques qui oui, auraient oui, tout des tout qui, qui mmh. voudraient être honnêtes, mais qui préfèrent mmh. la fermer.
1: Tout ouais. à fait. Moi, je, moi, je sers d'exemple pour les universitaires, les colonnes de Ramoussi. Euh, au niveau des médecins il y a René qui a été euh, dans mm -hmm. l'article dans la presse a été censuré puis ensuite il a été sali là, sans mm -hmm. aucune éthique et, et mm -hmm. déontologie de la part de, de chroniqueurs d'opinion je m'artine en
0: parler parce
1: que pour, pour, pour l'air avec
0: le CMQ là. je,
1: je, je n'ai très peu que je n'ai que très peu d'estime mais mm -hmm. les les médecins et ça je l'ai entendu comme quoi les médecins les scientifiques qui euh, ils vont être les derniers à admettre cette fait-avoir. Hein, D'admettre
0: que finalement
1: c'était toute une fabulation, c'est une machination. Puis qui ont joué le
0: jeu, ils ont menti ont la Ils se sont la
1: fait embarquer là-dedans. Mmh. Ils sont C'est trop, trop dur à admettre pour eux. Et ça va être les derniers à le faire. Donc, euh, mais c'est en continuant d'essayer de, d'informer le public avec la science, avec les chiffres, avec les données. Et, et essayer de les amener à, à voir euh, la crise ou la gestion de crise sous un autre angle pour leur faire comprendre euh, finalement que la COVID-19, ce n'était pas plus grave que la grippe saisonnière. Et ça, euh, c'est ce qu'on voit actuellement. Et que les personnes âgées qui sont décédées dans la première vague, ben, c'est probablement beaucoup plus relié... Euh, euh, en
3: euh, euh, dans en les conditions
1: aux mesures sanitaires, plus manque de personnel
0: causé par la panique.
1: Oui, exact.
0: Ouais. Mais peut donc, rendre ça plus. C'est vraiment,
1: vraiment une, une guerre psychologique. Ouais. Hein. Ouais. On, on fait ouais. l'objet ouais. d'une guerre psychologique ouais, ça, et, et c'est extrêmement bien planifié et organisé, orchestré. Ouais. Euh, la peur qu'ils ont suscité, ça a complètement. Ça a rendu les, indiv les individus ont perdu leur rationalité y compris des intellectuels. Hein, même mmh. au, au, Je vais vous confier un, un événement qui est survenu euh, lors de mon dernier conseil syndical auquel j'ai participé, euh, où est-ce que j'ai euh, tenté de, de, de partager ma situation avec mes cinquantaines de collègues qui étaient là. Donc, euh, au, au conseil syndical, ce sont les sections euh, du syndicat des, des, des professeurs de l'Université Laval qui sont représentées par un délégué. Et euh, les, dans, au conseil syndical, je suis intervenu au point préoccupation des membres. Et là, j'ai expliqué à mes, à mes collègues, j'ai regardé, j'ai fait l'objet d'une suspension de huit semaines sans salaire pour mes propos contre la vaccination des enfants. Alors, je voulais vous expliquer un peu euh, mes motivations et ma situation. Et là, le président d'assemblée l'Assemblée m'a interrompu en disant que J'étais hors d'ordre, puis qu'on passait à l'autre question. Mmh. Et là, il a fallu l'intervention d'une déléguée pour faire changer le président d'avis pour qu'il me laisse la parole. Mmh. Alors, vous voyez, même au conseil syndical, où est-ce qu'autour de la table mmh. se retrouvent des professeurs d'université? Mmh. Euh, il même, le président ne voulait pas que je parle de la vaccination des enfants contre la COVID-19. Mmh. Il ne voulait même pas que je parle de ma situation personnelle et professionnelle, hein, avec, avec toute la gestion de ma situation par l'Université Laval. J'ai trouvé ça complètement aberrant.
0: On met ça en dessous du tapis.
1: Là, puis en ensuite, ensuite bon, euh, finalement, c'est l'intervention d'une collègue là, qui finalement, euh, elle a permis que je puisse prendre la parole, mais quand je me suis adressé à l'Assemblée de ma place, en, en parlant, je faisais le tour des, des délégués avec euh, du regard mmh. et ce que je voyais, là, c'était une absence complète de présence. Je, veux dire, je parlais dans le vide. Et c'est ça, mmh. on, on le voit, hein, quand on, on parle de, à, à quelqu'un qui ne nous écoute pas ou à une, mmh. une, à une audience qui ne veut pas en entendre, on voit ceux qui sont réceptifs, ceux qui ne sont pas. Mmh. Mais dans la salle, dans le conseil syndical, qui sont les professeurs les plus mobilisés, les plus sensibles aux injustices, puis qui sont là pour défendre les droits des profs, et bien mmh. ces professeurs-là... Il n'était pas ouvert à m'entendre, puis il était d'accord avec le président de me fermer la trappe. Pis alors, j'ai subi la censure mmh. dans une assemblée de profs, mmh. alors qu'on a au Québec une loi 32 qui a été votée pour défendre la liberté universitaire, alors qu'on me prive de ma liberté au sein même d'un conseil de profs. J'ai trouvé hein? ça complètement incroyable et mmh. quand j'ai quitté la salle je me suis dit, je ne remettrai pas les pieds ici mmh. parce que la, la, liberté des, la liberté universitaire, les profs l'ont déjà abandonnée.
3: Mmh. Ah ouais J'ai
0: vécu quelque chose de similaire dans le domaine de, de l'art à Québec Ah ouais Même situation, tu fais le tour Je mmh. ne veux plus remettre les pieds là
1: non, mais ben c'est ça, je veux dire... Quand les,
0: quand les gens qui sont, qui sont censés le travail développer, développer ton, ton domaine, t'ignorent, te font passer pour un fou. Ouais, c'est ouais. terrible. Ouais.
2: Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas un, un clash qui se prépare? Cette, euh, pas cet aveuglement, mais cette, cette absence de réaction des, des responsables en santé, les médecins, etc., puis euh, en même temps, le développement des effets secondaires un peu partout euh, va faire qu'à un moment donné, la population, il y, a, il, y a beaucoup, il y a de plus en plus de gens dans la population qui vont s'éveiller à la réalité que c'est les vaccins qui leur ont donné ces effets-là. À un moment donné, il va y avoir un retour de balancier. Il y a, il y a, il y a même une idée qui circule, qui a commencé à circuler sur euh, le pardon. Hein, sur une amnistie hein, générale mm. qu'on accorderait, hein, parce que là, on ne savait pas trop. C'est une idée qui commence à circuler pas mal. Est-ce qu'il est qu n'y a pas quelque chose là, qui se prépare?
1: Oui, la question. De, en tout cas, c'est un bon point que tu soulèves, La question de l'amnistie, je l'ai bien ri. Mm. Euh, c'est comme si, euh, ah, ben, regardez, on ne savait pas, euh, pardonnez-nous, on passe à autre chose. Mmh. Non, non, non c'est parce qu'ils ne comprennent pas là, ce que toutes les mmh. tout ce que les personnes ont subi comme mmh. préjudice. Mmh. Euh, je veux dire, ce pas quelque chose que tu peux balayer du revêt de la main.
0: Mmh. Et, et, jou et les autorités,
1: les autorités, gens... les, autorités euh, les autorités actuellement, euh, en tout cas, s'ils sont le moindrement intelligents, ils vont bien réaliser que toutes les mesures qu'ils ont prises, ça n'a rien donné. Mmh. Et ça n'a pas permis de, de résoudre la crise, au contraire, ça l'a amplifiée. Et euh, ils sont dans une situation où nos décideurs, s'ils ne sont pas intelligents, ben, ils vont essayer de... Ils, 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 ils n'admettront jamais leur erreur. Parce que admettre leur erreur, ça les exposerait à des poursuites judiciaires.
0: ça admettre leur responsabilité.
1: Exact. Et donc, ils vont continuer à, à nier les évidences puis à nous amener dans une réalité virtuelle qu'ils vont continuer de construire avec la complicité des médias. Les médias qui font un excellent travail hein, de, 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 de porte-voix du gouvernement.
0: C'est bien coordonné. Oui
2: euh,
3: mais mais, mais qui perdent quand que... même de la crédibilité de ouais, plus en ça, plus. C'est vrai, hein. vrai. Ah, mais c'est pas, pas, pas ça le problème,
0: parce que ça n'ont même plus besoin d'être crédible. Oui, oui,
3: c'est ça, mais quand même la quand question de la perd. responsabilité. Mais, mais je... c'est là le clash là, qui pourrait peut-être arriver à un moment donné, c'est que d'un côté, ils s'affaiblissent au fur et à mesure, la parole des médias s'affaiblit de plus en plus, et là, à un moment donné, s'il si y a beaucoup d'effets secondaires notables... Il faut y avoir un retour de balancier là. Mais en
0: fait, c'est pour ça je pense que la question de l'amnistie se pose, c'est que les, mm -hmm. les gens qui ont accepté de jouer le jeu en espérant que ça passe, mm -hmm. que la crise passe puis que, pense que les choses redeviennent normales, mm -hmm. ces gens-là ont une responsabilité et c'est mm -hmm. une des raisons je pense qui fait qu'ils veulent pas admettre. Ils, ont eu tort et, mais ils, ils continuent exact. à s'enfoncer dans le mensonge exact. ces gens là c'est important que les gens qui réalisent l'erreur qu'ils ont faite c'est important qu'ils se rachètent en admettant l'erreur qu'ils ont faite et en assumant la responsabilité de l'erreur qu'ils ont faite parce que sinon on va juste s'enfoncer perpétuellement jusqu'à temps qu'il qu y ait un retour de balancier qui va être violent puis qui va faire mal ouais. qui, va, qui, qui, peut, qui peut menacer les institutions mm -hmm. de, de, la, de, de, nos, de nos sociétés absolument moi, je, de moi, façon, je, de le, façon dramatique. Je, je
3: vois difficilement que le système médical puisse survivre à ça, parce que, à ce qui s'en vient. Parce que
0: la population n'est pas dupe non plus. Qu'est-ce que tu fais avec avec un, un, une nation où la population n'a plus, en, en plus confiance en la justice, n'a plus confiance à la santé, n'a plus confiance en l'État, en, en la démocratie? Il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a, a rien à construire avec ça. Fait que là, il est temps que ceux qui... Que ceux qui, qui que ceux qui comprennent enfin ou qui ont déjà compris, mais qui n'osent pas le dire, qu'ils qu qu admettent leur tort et qu'ils assument leurs responsabilité. Et ces gens-là, on en a besoin, nous qui se battons depuis le début pour faire admettre la vérité, on a besoin que vous sortiez parce qu'on parce qu est tout seul. Puis les gens, quand, quand, quand on est tout seul, on se fait taper dessus comme Patrick se fait taper dessus. comme ceux. Qui... C'est pas la question de savoir Merci. qui a eu raison au départ c'est de savoir qui, qui c'est quoi la vérité maintenant avant je suis
1: d'accord soit... avec, ouais, avec toi mais le problème c'est que le retour du balancier risque d'être beaucoup trop fort mm -hmm. et, 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 et ces personnes-là qui, qui devraient sortir publiquement ne le font pas justement par la crainte de ce retour-là qui risque de les emporter
0: mm -hmm. sauf que plus on
1: attend euh, on est
3: dans un, on est dans un espèce de, de cercle puis, euh, où euh, ça, ça fait ça comme ça là. C'est un retour et on n'en sort pas parce que, ouais, justement, ça, c est c est ça. Un, ça, ça accumule l'énergie cinétique actuellement. Là. Exact.
2: On dirait que, que la science est en train de reprendre ses droits parce que les études sortent là, jour après jour. Bon, je les vois, là. ça sort c est, c est, c est les, sur les effets secondaires, sur les vaccins, sur, sur, sur ce que ça crée, euh, sur, sur tous les aspects là, de la pandémie, mais surtout euh, les effets secondaires. Euh, ça a fini par créer un, un barrage, là, euh, une vague.
1: Ben, euh, tu vois, le... mais encore une fois, il faut que la population soit en mesure de faire des liens entre les complications de santé et les décès et les injections. Et, et c'est là que les médias jouent un, un excellent rôle. pour. Un... Ils, ils, ils cachent tout ça, ils ne permettent pas à la population... Et d'avoir une juste appréciation de la réalité telle qu'on la voit au, au point de vue scientifique. Euh, c'est quoi? C'est cette semaine qu'on a vu dans Le Devoir qui parlait d'un lien entre la vaccination et les, les problèmes de cycle menstruel. Bordel! Ça mm -hmm. fait mm -hmm. un an, un an et demi qu'on le sait. Mm -hmm. mm -hmm. Les problèmes de menstruation chez la femme sont arrivés très, très tôt euh, oui. dans, la, oui. dans la période de vaccination. Mm -hmm. Ça sort un an, un an et demi plus tard immédiatement. de masse. T'sais, t'sais, t'sais. Même mm -hmm. chose avec les myocardites. cest que, Assez
0: tôt, ouais, ce ce
1: décalage-là, il montre une mauvaise volonté, une manipulation mm -hmm. de l'opinion publique pour qu'on soit en retard et placé devant les évidences plus tard. Mais
0: mm -hmm. plus que rien d'admettre progressivement. ce ben, je, admettre, sais je sais pas, que,
1: je sais pas parce que je sais pas parce que c'est fait c'est d'admettre qu'ils ont véritablement trompé le public. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y ouais. avait des évidences très tôt sur l'effet mmh. mmh. sur le cycle des femmes, sur le myocardie mmh. chez les, mmh. chez les mmh. jeunes sportifs. Et euh, ça a toujours été euh, oh, diminué, atténué. Ah oh, non, mmh. c'est pas grave, c'est banal. Euh, bordel. Mais il euh, y a aussi le fait que les, les complications de santé, euh, la, la fréquence de ces complications-là et, et, et aussi des décès, est euh, comme juste un peu, à, et juste assez élevé pour que nous, on la voit, mais pas assez élevé de manière à ce que les médias soient, les médias sont pas, sont, se sentent pas obligés d'en parler, mmh. parce que c'est pas assez élevé. Fait tu sais, c'est comme un entre-deux. Mmh. Euh, par exemple, si les effets secondaires, mettons, on, on arrondit, là, on, on en observe chez un patient sur 100. Ben, il y a quand même 99 personnes qui n'ont pas eu d'effets secondaires mmh, Et donc, ça représente une très grande majorité. Et, et, et le 1 qui, en, qui ont des effets secondaires, soit qu'ils il ne s'en rendent pas compte, soit qu'ils se ferment la trappe, soit qu'ils les gèrent eux-mêmes, mmh. soit qu'ils vont à l'hôpital et qu'ils font jamais le lien avec le vaccin. Mmh, 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 ou bien, on ou rencontre un, un médecin qui, lui, va refuser tout lien avec le vaccin.
0: Ça fait plus de six mmh. semaines, donc ça
1: n'a aucun lien. <rire> fait que, tu final, ouais, finalement, tu peux avoir une panoplie d'effets secondaires, puis il y en a juste quelques personnes au Québec qui vont allumer, vont dire, hey, c'est relié au vaccin, ou c'est sûrement relié au vaccin, Et Puis là, ils vont commencer à se poser des questions.
2: Mais statistiquement, un, un jour ou l'autre, il va y avoir des, des statistiques de surmortalité qui vont être ben très ben on, on le voit voit déjà. déjà. Oui, oui on mais. On vont voit, mais mais voit déjà, être ça, vraiment... ça monte. Ouais, qui ça, vont vraiment exactement. être
3: effrayantes, là, genre quand ouais. on va arriver à 50% là, d'implantation là, ah, de mortalité. Bah là, à ce -là, par rapport en même temps, il faut,
0: faut pas espérer comme une explosion de surmortalité.
3: Non, mais pas c'est pas le cas, mais c'est très prévisible. c'est ouais, ouais. Déjà
0: 2021, les très chiffres ne font pas. Ouais. Parce de, que là, il y a des, des endroits, de
3: c'est 16%, d'autres endroits, je pense que c'est 30%. Mmh. Ça commence à être assez... Oui,
1: les niveaux ouais. de surmortalité est vraiment très important. Ça, ça. c'est partout aussi. Il hein? ne faut pas se le cacher. Et mmh. puis ça, ça survient après l'apparition la, 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 de la COVID donc, euh, dans le monde. Mmh. Mmh. L'année la, 2020, euh, ce n'est pas celle-là qui est la plus meurtrière non, à date. Non,
3: c'est euh, au moment où commence 21, les injections.
1: 20, ben, exactement, c'est 2021. Ben, pourquoi, pourquoi on a plus de mortalité après les vaccins qu'avant? Mm -hmm. En pleine alors, maladie, en pleine pandémie. Tu sais, le vaccin,
0: lui... la, la solution à la surmortalité du COVID. Ben, C'est comme le critère de base que tu devrais évaluer avant de dire euh, « ben ben euh, ouais, le vaccin mais
2: euh, le je Québec, sais, tu dit. Oui. Ben, Le Québec je puis sais. la France semblent être deux places, deux, euh, deux, deux sites où euh, on voit qu'il y a une résistance très grande à diffuser les informations. Euh, on, parce que là, c'est sûr qu'on a les infos de ce qui se passe en Israël, en Angleterre, tout ça, parce qu'ils ont vacciné euh, avant euh, euh, massivement. Mais ici, au Québec, c'est vraiment, là, euh, on cherche à réduire là, la circulation de cette information-là mmh. absolument.
1: Là. Ah oui, on vit dans <rire> une bulle médiatique. Ouais, on est coupé du reste du monde. Mmh. Et puis tout ce qu'on voit, c'est... Euh... Tu sais, puis la, la gestion de la crise sanitaire en Suède en est un bon exemple. Tu sais, ouais, yeah. Finalement, la Suède s'en sort bien. Ça. Ça. Mmh. Euh, la Suède mmh. s'en sort mieux que nous. Là, dans, dans le sens, si tu prends le, la mortalité et les effets collatéraux, si tu regardes tout ça dans son ensemble, ben, la Suède euh, s'en sort beaucoup mieux que nous. Mais la Suède, quand on en entend parler dans les médias ici, c'est toujours négatif. Hein? Mmh. Ouais, si on n'a même pas un juste portrait euh, mmh. des pays autres que le nôtre. Et puis même à l'intérieur, même de notre, de notre province au Québec, on n'a même pas le portrait, le juste portrait. puis d'ailleurs, je l'ai écrit dans le journal de Montréal le véritable portrait de la COVID-19 mmh. au Québec. Mmh. Et ça a été censuré. puis pourtant, j'avais voilà. pris les données de la santé publique. Non, juste pour vous Ça la peine
0: d'être rigolo. Hein. Les,
3: les données de l'INSPQ, euh, rien ouais, de moi. <rire> J'ai appris,
1: appris de source sûre qu'un un décrypteur a tenté de décrypter mon texte. Et il y a peut-être mmh. juste euh, quelques questions qui, pourraient, qui, auraient, qui pouvaient être débattues. Puis il y en a une qui était plutôt, euh, qui pouvait être contestable. Et puis la contestable, c'était ma prétention que les vaccins pouvaient même augmenter la transmission. Et puis ça, c'était basé sur des chiffres de l'INSPQ avant qu'ils les enlèvent. Mmh. Euh, mmh. euh, avant qu'ils cessent de les divulguer publiquement, mmh. où on voyait que les gens qui étaient vaccinés attrapaient plus facilement, il y avait plus de positifs, ça. plus d'infections de, de, chez les individus mmh. vaccinés que non vaccinés. Mmh. Fait que, finalement, mon, mon véritable portrait, là, il n'a pas pu être décrypté. Mmh. Mais il a été censuré. Mmh. Donc c'est juste pour vous dire, puis ça, ça fait allusion à à un rapport un peu plus tôt, à, un, à ce que j'ai entendu un peu plus tôt, c'est que quand les, quand les décrypteurs ne réussissent pas à décrypter un article, ben l'article est censuré, on n'en parle pas. Mmh, ils ne mmh. produisent pas d'article, les décrypteurs, en disant, ben regardez, euh, le véritable fait. portrait de Provo, ouais, là, finalement, ouais. là, non, non, euh, il est fiable, puis euh, ils n'en font pas de publicité comme ça pour le message qui va à l'encontre du narratif dominant. Ben, c'est la
3: ça... censure complète.
1: Et puis là, ça ça, ça, ça t'incite à penser que finalement, les décrypteurs, c'est qui, qui les paient, ces gens-là? Ouais.
3: Bonne question. Ben là, on a qui le, mérite, le, le mérite, scandale là. français là, en France, là, avec mm -hmm. euh, les décrypteurs euh... qui étaient euh, qui à un À décrypteur... l'agence
1: France-Presse?
3: Oui, oui, qui était euh, 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 Que back, sa femme, finalement, freeze. finit oui. par, euh, par dénoncer ce qui se oh. passait parce que lui euh, était violent vers elle. Et là, on voit qu'il était supporté par l'AFP, euh, qui ont donné euh, finalement des moyens énormes pour pouvoir euh, mm. euh, faire son travail, son travail de, de salissage. Oui, il y a des liens, mm. des liens à faire. Oui,
2: c'est la première fois, en fait, que les décrypteurs sont attaqués publiquement. Euh, ouais. Avant ça, il n'y euh, avait pas de soupçon euh, contre, contre ces, ces, ces gens-là. Et là, ben. Fait que c'est quand même un pas aussi dans la bonne direction.
1: Oui, ben je suis d'accord parce que ces décrypteurs-là, ils, ils, ils ils, en fait, ce sont des Ils mènent la lutte à la démocratie.
2: Mmh, exact.
1: Ils font taire les débats, ils font taire les opinions divergentes. Ils empêchent tout, tout rapprochement, toute discussion, mmh. tout dialogue entre les tenants d'opinion de, de, opposées et puis envers les décrypteurs j'ai la, 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 la plus basse des estimes
2: c'est des désinformateurs mmh. mmh. c'est aussi simple que ça
0: oui
1: exactement fait que ça aussi c'est un autre aspect on pourrait passer à une émission complète
0: là-dessus ouais, on a déjà dépensé les pensées, faire on les, pense... les dossiers et sortir les noms ouais, non, qu ça. qui financent, ce serait intéressant
1: mais tu sais, souvent, il faut penser, il faut toujours voir le contraire de ce qu'ils nous disent, tu
3: la façon d'interpréter le réel, c'est d'inverser la proposition. Exactement. Des
0: informations, en anglais, c'est misinformation. Le concept de misinformation, c'est-à-dire c'est l'information qui n'est pas appropriée, qui rate la cible pour une cible donnée. Dans le fond, les décrypteurs défendent une vérité mais qui est une vérité qui sert à certains intérêts de, de l'autre côté il y a une autre vérité qui est qui a sa vérité aussi mais qu'il faut surtout pas qu'on sache ouais. qu On qu'on peut pas on peut pas taper sur le message ben on tape sur le messager voilà. exact. on se voilà. débarrasse du message voilà. exact
1: et puis euh, tout pour terminer euh, ouais. la publication qu'on avait publiée dans le journal IGVTPR sur l'objection de conscience à la technologie ARN messager, mmh. Mmh. Euh, ben ce papier-là, euh, euh, il y a un décrypteur qui a tenté de le décrypter
2: mmh.
1: et qui n'a pas réussi. Mmh. Alors, juste pour vous dire que, euh, les, et, et ce que j'ai appris aussi, c'est que, justement, que je faisais l'objet d'une surveillance. Mmh. Mmh. Euh, que mes écrits, mes communications étaient surveillées. Tout ce que je dis mmh. et ce que j'écris euh, et, et passer au scribble par les décrypteurs et évidemment tant que, je, tant que ce que je dis ne peut pas être contesté ou s'il ne trouvent rien à dire ben, ils vont se taire mmh. et donc, euh, donc ça fait longtemps là, que je ne les ai pas entendus là, à mon endroit
3: ben, on a euh... on a l'astasie du Québec en hein, quelque sorte des fichiers
2: des sources de
3: surveillance ouais. on t'écoute euh... Ouais. Parce que tu publies... Euh...
0: Ben, la censure est, est réelle, réel, ouais. réel, elle, elle est
3: vraiment réelle. Sur, on, on, on sur
0: Facebook, on l'attend. Sur Facebook, la lettre là, ouverte euh... au collège des médecins, là,
3: Depuis la lettre ouverte avec... Si on euh... a 6 likes sur
0: une publication. Ouais. Avec six, la avec... et et contre un billet, la
3: vaccination des enfants. c'est ouais. euh...
0: On est dans ouais. un trou ouais. noir.
3: Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ils ont coupé les ponts. Là, là, on est obligé d'aller ailleurs parce que...
0: C'est signe que ce qu'on dit est significatif, ou est signifié, ben oui, ben que ce oui. qu'on qu propage a une certaine valeur. Ah, ce on ça on ne fait pas ça pour te déranger.
1: Et encore une fois, les, les, les gens qui ont des voix dissidentes comme nous, euh, on est vu comme étant des gens avec des mauvaises intentions, mmh. euh, malveillants et tout ça, mais mmh. c est, c est au contraire, je pense que c'est nous qui sommes les plus bienveillants là-dedans. Parce qu'on veut vraiment le bien de tous et de toutes au Québec dans le monde.
0: Surtout pour quelqu'un comme toi qui est professeur ou des scientifiques qui met en jeu une, une situation, une carrière, un
2: salaire.
0: Mm -hmm. ah oui, c'est ma prend, carrière. Et... C'est le sens de l'honneur qui, qui te guide. Ma carrière est en intérêt. jeu.
1: Mais tu sais, j'ai une conscience. Je dois vivre avec ma conscience hein. Et euh, c'est ça que j'ai hésité de suivre,
0: euh, tout simplement. C'est important. Je pense que ça, ça vaut le coup.
1: Ben, et en tout cas, ce qu'on voit, ce que ça, ça nous a permis de voir les deux ou trois dernières années, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de conscience, malheureusement. Et euh, c'est inquiétant parce qu'on voit qu'il y, y a des gens qui peuvent être achetés, il y en a qui, peuvent, qui vont garder silence. Euh, au prix de leur conscience ou tout simplement parce qu'ils ne veulent, euh, veulent pas savoir. Mmh. Mmh. Euh, comme euh, a dit Louis Fouché en entrevue, euh, Hello veut savoir, mais ben, euh, lui demandait, c'est pourquoi les scientifiques, et les médecins, ils ne voient rien de tout ce que vous voyez, mais mmh. ben, c'est quoi le nom de ton émission? Hello ben, veut savoir, mais ben c'est ça. Là. Et l'eau veut savoir, faire... mais il y en a beaucoup de gens, ils même des experts, savoir. même des scientifiques, ils ne veulent pas savoir. Ils veulent continuer de faire leur travail comme ils, comme ils le font ouais. habituellement, puis ils ne veulent pas déroger à leur routine, puis compromettre le leur vie.
3: Simplement. En fait, euh, ces trois dernières années nous ont permis de faire euh, un constat social vraiment important sur les conditions de la société réelle. Oui, c'est vrai. Pas celle qui nous est présentée, mais sur les conditions réelles dans lesquelles on vit, dans quel système on vit. On se croyait en démocratie? Non, on n'est pas. Oui, exact. On n'est pas. On n'est pas Excellent. du tout Et dans Excellent. tous les pays. c'est oui. Oui, vrai. On est un Et grand constat. Oui. Oui. Un grand, grand constat. C'est euh, on... euh, tant, tant que c'est payé. Hein. Il faudrait revenir wow. là-dessus peut-être dans une autre émission. Oui, wow, on pourrait Et... revenir
0: sur l'élection
1: euh, au Québec, là, le ouais, encore, 2022. Encore. Euh, où est-ce que la majorité n'est pas représentée à l'Assemblée nationale? Oui, où est-ce qu'on a vu les, les problèmes de notre système électoral? Mm -hmm.
2: Tout à fait. Il y a
0: énormément de choses à remettre en question. Effectivement. Énorme, énormément de débats qui devraient y avoir. Mm -hmm.
1: Ben écoute... Et puis c'est ça, ça qu'il faut demander, il faut exiger qu'on puisse continuer à débattre au Québec. Et, euh, et, et ce n'est pas en faisant taire des scientifiques, des universitaires comme moi, que les problèmes vont disparaître. Au contraire, les problèmes ils vont demeurer, ils vont être là. Puis si on ne les adresse pas, euh, ça, va, ça, ça peut empirer. juste nuire et empirer. Oui. Ouais.
3: fait que là-dessus, Patrick, on va se laisser. On a une très bonne émission, très chargée. Excellent. Je pense que c'est super intéressant. Ouais, on a du contre, On te remercie évidemment bien... d'avoir consacré ton temps. On est toujours on est toujours on a toujours beaucoup de plaisir à te, à te parler de toute façon, puis on se bien parle aussi entre temps. <rire>
0: Je suis content d'être là cette fois-là.
3: Merci. C'est vrai. C'est ouais. la première fois on était juste moi et Jocelyne. C'est vrai. Ouais. vrai.
0: J'étais là mais passivement. C'est moi qui ai fait le montage. Oui, c'est ça. ça. Ouais. Ouais. Ben, merci à toi. Enchanté toi, hein. de te rencontrer. C'est très agréable. C est, c est merci très
1: encore vrai. à vous hein, pour le travail que vous faites un peu dans ouais, la rue. Puis on reste et au
2: courant. S'il y, y a des développements. Ah ouais.
3: C'est toujours, on est toujours en contact.
1: Merci de me donner euh, le, le temps de, de m'exprimer comme ça et puis d'essayer de rejoindre
3: le plus grand nombre on va te
0: souhaiter le, le meilleur succès dans toutes tes oui. démarches oui. tout ce on qui s'en pour toi. Que ça
2: débloque aussi là, euh, que arrêtes un peu là, de, de subir cette pression là. Bon, ça, ça doit devenir un petit peu un petit peu, un, un petit peu infernal à un moment donné là. Ouais.
0: Ouais, merci bien Puis on est probablement beaucoup plus qu'on ne voudrait l'admettre que certains ne voudraient l'admettre derrière toi oui, ouais. mais je,
1: je le sens quand même, j'ai beaucoup d'appui, puis ça fait chaud au cœur. Ça donne beaucoup d'énergie et de courage, effectivement. Ça prend ça